0: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Dios los bendice aquí en esta transmisión en vivo desde el grupo Serapis Bay en Panamá. Estamos esperando que Cristian aparezca. Estamos invocando a Cristian para que se haga presente en la sesión. Ahí está Cristian, excelente. Eh, entonces, si puedes ya... Hacer andar tu micrófono,
1: ¿sí? Ya, ya, aquí estamos. Gracias. Buenos días, bendiciones a todos. Buenos días, hermano.
2: Dios te bendice, Cristian.
1: Bendiciones, Roberto. Gusto, un Gracias. privilegio tenerte por acá, hermano.
2: Gracias por la invitación, Ramiro, Cristian. También saludo a yasmin
3: Hola, bendiciones a todos, buenos días.
1: Bendiciones, bendiciones, Yasmín. Bendiciones.
0: ¿Estamos listos entonces?
1: Estamos listos. Me hace un cambio de altura. Aquí.
0: Sí, estamos terminando de acomodar. Decirle a la, a la, a la audiencia, al respetable público, que se agradece el entusiasmo por la puntualidad. Pues lo que hay que decir nada más es que usualmente ya hemos visto que el mundo este, la conectividad ultra rápida, a veces tiene su, su, su pausa su no sé qué, y entonces hay que esperar con paciencia. Que desde el lado nuestro acá, nosotros, como dice el maestro Sentido será Bay, tratamos, tratamos y seguimos tratando cuando no entramos a la primera, la conexión, como queremos. Así que, eh, por eso estamos todavía acomodándonos, eh, por lo menos, audio, video, distancia, eh, en fin. Hoy, hoy nos citamos para el segundo eh, rayo en estos estudios de la ley de precipitación, pero el, el, la, el, la columna vertebral del día de hoy la va a llevar Cristian, así que le cedo el micrófono.
1: Ok, vamos a, como íbamos a pasar ya, que vamos a pasar al, al segundo rayo de la precipitación del login casiopea, como se dieron unas preguntas súper interesantes en la semana, y era un tema que ya habíamos tocado hace un par de meses atrás, y lo habíamos comentado hasta con, con Ramiro en una de las clases de, de la mañana, quise retomar ese tema para contestar esas preguntas básicas que tienen que ver con la precipitación que están acá en este libro. La Edad Dorada, Enseñanza del Maestro Ascendido Kudjumi. Enseñanza del Maestro Ascendido Kudjumi. Y entonces, ese, ese preámbulo, que vamos a ver cuánto, ¿Cuánto nos toma? A veces los preámbulos aquí nos toman cinco minutos, media hora o tres horas. Así que no sé, ustedes dependerán. Gracias padre, la clase queda grabada ahí para los que no la puedan ver entero. Pero los que quieran participar, estamos a la orden en todo lo que podamos ayudar. Tenemos acá un, un panel muy, muy especial el, el día de hoy. Entonces, ¿cómo se llama ese capítulo? que Está en este libro, se llama que ya lo comentamos anteriormente, deseo de posesiones materiales. Y yo estaba trayendo un PowerPoint bien bonito, pero Ramiro no, no me lo dejó tirar. Dice, no, yo hago los PowerPoints yo solo y a mí me quedan bien. y si tienen, tienen un
0: estándar hay, hay que lograr, tú sabes, cuando se establece, un, hay que superar lo anterior. Eso entonces...
1: tienes razón. Entonces, si va a ser algo así, que a medio palo, entonces no. Entonces, no, no y no.
0: Falta o sea, Falta de autografía, eh, la mala redacción. Es que acá el
1: profe no, no sale de, de, de papel nunca, siempre sigue siendo profesor sí, aquí que... allá en todos lados, entonces lo quiere tratar a uno como si fuera un alumno de la escuela y está bien, está bien. Entonces, esta parte de deseo de posesiones materiales es ese capítulo en que es eh, la conversación entre el gurú y el chela que a mí me fascina. No hemos terminado de dar todos los capítulos referentes a eso. Más adelante los lo da Muchas preguntas que tienen que ver con la parte de precipitación. Y sé que acá tanto como Roberto, como Yasmín, como Ramiro se lo conocen bien. Así que vamos a meterle a esa parte, ¿verdad? Dice el, el chela para empezar. Dice, amado maestro, ¿es un error desear cosas? Hemos oído mucho del estado de ausencia de deseo. Y eso va a contestar a múltiples preguntas que se hicieron durante la semana. Repito, amado maestro, es un error desear cosas, entre comillas cosas, porque eso abarca un sinnúmero de, de cosas. Hemos oído mucho del estado de ausencia de deseo. Y no sé si antes de contestar lo que dice el bendito maestro alguno de los de los ilustres panelistas quiere comentar algo de esa pregunta, si quieren decir algo antes de escuchar la respuesta del maestro, sin leerla la que ustedes tienen ahí no dan trampa.
0: Si hay algo de malo en desear cosas, no es una buena pregunta, es una buena pregunta porque una de las puntos de partida del, del estudiante de la luz es que de alguna manera se ha dado cuenta que las cosas del mundo no le satisfacen. O sea, el estudiante de la luz es un, es un bicho raro donde esté, porque usualmente no, no, es, no es consumista, por ejemplo, no es alguien que, que puede que me equivoque y pido perdón, pero usualmente no es alguien que disfrutaría sumergirse ocho horas en un mall, comprando y paseando por ahí, adquiriendo eh, la mayor cantidad de bienes materiales. De alguna forma, el, el, el estudiante de la luz tiene un poco ese perfil de que como que compra lo necesario,
1: vaya. Sí, Yasmín no está de acuerdo con eso, hermano. Desde acá la, le estoy insistiendo la radiación, hermano. No, Yasmín no está de acuerdo, está apretando la cara para ir que sí, le voy a hacer caso a mi instructor. Cuento, hermano. O sea, es Por eso es una dama acá en el panel y, y ya te descarta esa teoría. O Se habla por ti. No más que dice Yasmín
0: me... Sí, de modo que... ¿Qué? ¿Perdón?
3: No, o sea, no no están así como dice Cristian, pero a medida que... Vamos, ahí, que te vas, la
1: humildad, la humildad, vas, ¿cómo está el instructor ahí, hombre?
3: Te vas envolviendo en este mundo, ya hay cosas materiales que ya no no tienen tanta importancia como pasar ocho horas en el mall.
1: Claro. O sea, Roberto, de que voy a dejar que hable esta gente primero para que no me antes yo decir algo?
2: No, en realidad, y bueno, saludarlos a todos, bendiciones para todos. Y yo creo que es una pregunta súper eh, correcta y que se puede hacer, porque es válido enterarse de si eso, desearlo, es malo o es bueno, o más que bueno, o es constructivo o destructivo.
1: Por ahí, por sí, ahí, no, yo digo
2: que, que
0: incluso hay, hay algunos estudiantes que se pueden ir al extremo, y, porque yo conocí hace no mucho tiempo una persona, vino por acá al grupo aquí en Panamá, y la persona había tomado la decisión de, de desprenderse de sus cosas. Y entonces andaba con su maleta por el mundo. Entonces, o sea se había desprendido de una vivienda eh, y de bienes materiales que había logrado acumular, porque de repente encontró la enseñanza y vio la enseñanza del desapego. Dijo, me tengo que desapegar, entonces se puede llegar al extremo, de Ando con mi maletita y mi cepillo de dientes Para no, no tener bienes materiales Porque eso me desvía de la búsqueda espiritual Entonces el, el conflicto ocurre Porque de todos modos hay una pulsión Interna de, de necesitar cosas Ahora, incluso eh, En eso de, de, de buscar necesitar cosas También está el deseo De, de que los demás hagan la voluntad de uno ¿no? Que es muy de los papás Sobre los hijos que, que la niña se case con el fulanito Que a mí me cae bien O que entra dentro de mi molde eh, o mi hijo que se vaya a estudiar algo que en realidad a mí, a, para mi concepto como papá, es lo que funciona. Que se, se baje la nube, eso que quiera aprender a tocar música y que vaya por ahí disque artista. No, 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 pies en la sí, tierra, que... mi amor, para algo te he criado. Me vas consigo? a cantar la canción de
1: Elige Elena.
0: Exacto, ningún Ligialena aquí, el trompetista Esto es una canción, estamos en el mundo real eh, A ver si le pagas con aplausos al, al banco Porque tú vas a vivir de los aplausos, ¿no? Tú eres músico, vas a vivir de los aplausos Anda a aplaudirle al banco cuando te venga te, te ven a cobrar el préstamo A ver si te aceptan los aplausos Y así nos vamos Entonces eso también es deseo de posiciones materiales Entonces viene el estudiante de la luz y dice No, 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 momento, los maestros enseñan otra cosa eh, pero, pero igual internamente está... Ya hay que cambiar el teléfono, el celular, pero no importa, esto este, este es un Nokia, de eso que se mete, se aprieta así, ti, 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 no importa, o porque cinco, hay que cinco, tener dos días. Claro, que tiene jueguito de la culebrita, y, sí, y esto, no hay porque lo demás es suntuoso, cámara, ¿para qué quiero cámara en el teléfono? No, no, entonces nos vamos así degradando en bienes materiales creyendo que se está viviendo una vida espiritual entonces muy oportuna la pregunta del Chela oye maestro, desear bienes materiales porque los deseo pero quiero sendero entonces ¿cómo hago tú? ¿qué dices maestro?
1: Ay, 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 digo acá ¿qué dice el maestro? a ver ¿qué dice? dice el maestro bendito Chela la verdadera doctrina es no apegarse a las cosas la misma palabra deseo Deseo, desire en inglés, en sí, significa que las ideas constructivas, esperanzas, visiones y planes que entran en la mente y sentimientos del Chela son soplos. Soplos del Padre al Chela para que exteriorice más de las buenas cosas de su reino sobre la tierra. El deseo debe estar libre de egoísmo y libre de cualquier poder motivador para engrandecer el ser inferior. Es fácil determinar si realmente viene del padre o del ser inferior al deseo. Si el deseo, una vez moldeado por el pensamiento, energizado por el sentimiento, y exteriorizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico, beneficiará a alguien o a todos los miembros de la raza humana, viene del Padre. Si meramente gratifica al ego personal, es nacido del ser externo.
0: está buenísimo, como que hace la distinción entre, por un lado el apego, la vanagloria y el egoísmo, y por otro lado el no apego, el altruismo y el ejemplo, el ejemplo igual lo va a desarrollar un poco más en la, en la siguiente página sí. de este, de, esta, de esta conversación entre el chela y el gurú,
1: es si el deseo es moldeado por el pensamiento, energizado por el sentimiento, esterilizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico si beneficiará a alguien o a todos los miembros de la raza humana, viene del Padre, si meramente gratifica el ego personal es nacido del ser externo, o sea, ahí hay una de las claves, si beneficia si genera un beneficio si el beneficio no es para mí yo mi mío
0: Sí, yo lo que veo aquí es lo que Emmett Fox se refería con la oración científica. Cuando él decía, cambia tu pensamiento, si quieres cambiar tu entorno, primero tienes que cambiar tu manera de pensar y tu actitud, sobre todo. Eh, en la enseñanza ya de los maestros ascendidos, por supuesto, alimentada por, los, por el discurso de los Elohim, está esto, ¿no? Este está, está un super resumen de en qué consiste la ley de precipitación, donde dice, si el deseo, una vez moldeado por el pensamiento energizado por el sentimiento y exteriorizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico son son tres pasos de precipitación moldear el pensamiento energizarlo con el sentimiento y exteriorizarlo mediante un esfuerzo físico práctico esa este, trinidad ahí de, de pasos es como, es como un condensado de los siete pasos a la precipitación y, y es algo que se le da a todo el mundo o sea Bien lo decíamos clases pasadas, la precipitación es algo que todo el tiempo hacemos. Todo el tiempo estamos precipitando, todo el tiempo estamos pudiendo moldear algún pensamiento, metiéndole sentimiento y haciendo cosas en lo físico para traer esa idea a la forma. Lo estamos haciendo todo el tiempo. La cuestión va a ser, no es, que, no es que si lo puedes o no, porque de hecho lo podemos y lo hacemos todo el tiempo. La cosa es si, si ese, esa precipitación está en sintonía con la ley de armonía del universo o no. Y, y, y el, el elemento de discernimiento aquí fundamental es, si esa precipitación va a tu búsqueda de engrandecimiento personal, es un impulso del ser inferior. Si va en pos de un servicio altruista, si va a beneficiar a los demás, bueno, ese es un impulso del ser superior. Ahora, revisando esta, no sé si se si les pasó a ustedes, pero yo mirando esta clase... Yo estaba en el escritorio, ahí en, en, en mi apartamento, y, 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 y vi mi computadora, y vi, vi los libros que tengo aquí, y yo dije, ¿sabes qué? Esto yo lo, lo seguro lo, preci lo, lo precipité, lo traje a la forma aquí, pero esto no es para beneficio más que mío. O sea, yo lo que necesito aquí en mi escritorio es orden. Y, y entonces me, pre me di cuenta que eso, esa precipitación es una mini pre precipitación, mini en el sentido que solo para mi satisfacción de, de, de la paz mental que necesito para poder trabajar en el día a día y lo que necesito es que haya orden, o sea, el teclado no tenga encima papeles, basura, esté despejado, el mouse lo mismo, etcétera, entonces... Yo creo que hay un montón de cosas que nos muestran cuán dormidos estamos porque precipitamos y traemos a nuestro alrededor, cosas que son en realidad para satisfacer a uno. Voy a cambiar de auto porque se me dañó la anterior, me consigo uno, lo compro, hago el arreglo, pido el préstamo y ahí va. Y, 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 el, y hacerse la pausa y decir: Espérate, momento, a ver, esto puede servir de beneficio altruista. ¿O es solo para mi propio beneficio? Creo que muchas, muchas cosas surgen naturalmente de nosotros solamente para satisfacer nuestra comodidad. Y ese no es el uso que se requiere de la ley de precipitación. Entonces, no está mal desear cosas materiales, como contestándole al Chela, la cosa es, ¿por qué tú deseas esas cosas materiales?
1: yo quiero un carro nuevo para... Que más llanta en la entrada y la salida del barrio para que todo el mundo me vea qué bien, qué espectacular que es algo rápido y todos me ven. Entonces te das cuenta por el lado donde va la cosa. Ya que Gisela ponía algo ahí, Gisela Steven de acá del patio ponía algo ahí, dice, mientras no sepamos precipitar lo que necesitamos, siempre vamos a necesitar cosas. Está interesante porque, claro, mientras no controlemos el proceso de precipitación, vamos a estar con la añoranza de querer eh, que eso Kira lo dio unas clases hace poco, la diferencia entre deseo y apetito. Deseo real es una cosa que tú quieres traer a la forma, como dice el maestro acá, apetito es algo que te compraste un iPhone hace un mes atrás, y te compraste el 11 con 256 GB de, de RAM, de perdón, de, de, de espacio interno con todas las cosas y acaba de salir el 12 y ya el iPhone 11 no te gusta, hermano, y te gastaste ahí mil dólares en ese teléfono, y como salió uno nuevo, no, ya ya le ves, hermano, le, eh, tiene un pelito que se le quedó pegado ahí en la pantalla, entonces ya eso te molesta increíblemente. Entonces, eso es un apetito. Eso es un apetito. No, es que este tiene un megapíxel más de, de resolución en la foto. Yo necesito tener que que no me saque fotos de 12 megapíxeles, sino de 16, si no las fotos no me sirven. Ahí Oye, es donde entra la parte de apetito, ¿no?
2: Sí, Cristian, yo me acordaba, disculpa de Jorge cuando nos decía los da que existen los dame-dame, que son para mí y solo para mí, y tercero mi sombra, y los dame-dame para dar. O sea, finalmente uno se transforma en un dispensador, así como el de jabón o del alcohol gel ahora, <ríe> un dispensador de esas virtudes de las que uno pudiera eh, tener,
1: si es que hay, digamos. ¿Tú te das cuenta, Roberto, que en el momento en que todos empecemos a controlar ese poder de precipitación, los problemas de deseos materiales realmente se terminan porque se acabaría la competencia, por decirlo así, por tener el edificio más grande, por tener el... Hay unos artistas que, que yo los, los veo que son de estos standing comedian que son buenísimos y hay dos de ellos que me encantan los chistes y todo como hacen, y tienen eh, colecciones de automóviles. Uno tiene 150 automóviles, no son autos viejos, tienen Ferrari, Maserati... Tienen, no, no tienen eh, un Toyota de 1962 ahí, ni un escarabajo, no, o sea, tienen autos de millones de dólares cada uno, entonces tú te das cuenta, hey, se lo pueden comprar porque son artistas que, que su fortuna son gigantesca pero tú necesitas una colección de, de 150, si tú me dices que tienes una colección de 150 Hot Wheels, de esos chiquititos así, ah, qué bien, no qué lindo, que los tengas todos limpios ahí en un estante, pero tener en tamaño real automóviles que cada uno costó de 50 mil dólares para, para arriba, ¿Para qué? O sea, realmente eso es una clase de apetito. Por más que tú tengas el poder económico, mira, no es una persona que tiene mil millones de dólares, se puede dar ese gusto, pero igual tú puedes, quieres eso, realmente. Entonces ahí sí entra la parte del apetito que nos puede pasar a todos en mayor o menor proporción. Entonces la iluminación dentro del de, que es el, el tema que vamos a entrar, dentro de la, de la parte de, de, de manifestación, en la precipitación, es vital para estar seguro. Esto vale la pena que lo precipite en verdad. Eso es, es un punto ahí que nunca podemos a por fuera.
0: Oye, mira que eso de la revisión de cuán altruista es el deseo para reconocer si es un deseo del ser inferior o es un deseo del ser superior, perdón, si es un apetito del ser inferior o es un deseo del ser superior, mira que ahora pensando, eso va hasta atrás, por ejemplo, decisiones de de tener o no tener familia, de tener o no tener hijos. Eh, no es solo de tener o no tener carro, casa, trabajo, sino eh, porque pensaba, vaya, hay gente que se mete a la, a la universidad para tener un título universitario para satisfacción personal y punto. O para satisfacer a familia, amigos, etc. Entonces, voy a estudiar esto porque va a ser feliz a mi viejo porque él, si me ve graduado de tal, voy a, voy a hacerlo feliz. O... Eh, voy a tener dos hijos porque mi papá, mi mamá siempre han dicho que la, la familia perfecta son el niño y la niña. Eh, pero áyala, no les puedo llegar un día a decirles, sabe que no quiero tener hijos porque me quiero dedicar a otras cosas en mi vida? A mi ¿qué ¿De sé? desarrollo personal, desarrollo espiritual o profesional. Entonces, la gente pudiera... O sea, es, es complejo cuando ya uno se mete a ese tipo de preguntas, o sea, a ese tipo de ámbitos de las decisiones. ¿Vas a estudiar esta carrera? Dime tu motivación, hermano. ¿Qué es realmente lo que quieres con esto? ¿Vas, ¿Vas, estás buscando pareja? Bien, dime cuál es tu motivación realmente con esto. Ok, conseguiste la pareja. ¿Vas ahora a tener... ¿Quieres tener familia? Sí, a ver, explícame por qué. Y eso no explícamelo a mí, claro. Yo, en realidad no digo no, no, no por qué saber las decisiones y las intimidades de, de las personas. Pero uno con uno mismo decir, momento, a ver, yo quiero tener un hijo, ¿para qué? ¿Para ser realizarme como hombre y ser papá? ¿O...? Quiero, porque uno se puede realizar como hombre de mil maneras, no solo como ten, siendo papá, por supuesto, pero no, yo quiero tener un, un hijo, en realidad no quiero tener un hijo, no es, está todo mal esa frase. O sea, yo quiero darle la oportunidad a una corriente de vida para que encarne en una familia que va a procurar estar armoniosa y en sintonía con la presencia de yo soy Esa es la pregunta, ¿quiero o no quiero? Si la respuesta es sí, bueno, vamos avanzando más cerca de la ley espiritual que decir, no, yo quiero tener familia porque todo... Varón que se precie tiene que tener un hijo. Hermano. Un hijo, sembrar un árbol. ¿Y qué más? Ah, y me escribir me un, me libro. un libro. Exacto. <ríe> entonces, ¿esas son las motivaciones correctas o las incorrectas? Y hay que ponderarlo bien. Y el maestro de aquí la, la, la parte por la mitad, la, la situación. Te dice, mira, la cosa es desarrollar el deseo altruista. Y no apegarse a las cosas porque vuelve y traba con los hijos. El hijo es mío y hace mi voluntad. Eh,
1: de Ramiro que eso va dentro de la programación que, que nos puede imponer la familia o la sociedad de que estamos chicos esas primeras líneas de código están metidas ahí en el primer sector del disco duro hermano eso va metido ahí tienes que tener esto tienes que hacer lo otro y se quedan esas líneas ahí de, de comando en el disco duro y siempre están siempre están emitiendo una señal entonces muchos pueden crecer o podemos crecer con esas ideas preconcebidas de la sociedad o de la familia entonces te, eso te, te canaliza tu poder de precipitación a cosas específicas. Y de allí que creo que alguien preguntaba por acá, Alonso Moreno, dice, ¿será que no se permite por los maestros y la magna presencia precipitar por la necedad con lo, con lo que podemos hacerla? En parte sí, Alonso, o sea, ese flujo, esa que era, por así decirlo, de, de, del cordón de plata, que antes podíamos decir que era de, del ancho de una manguera así gigante como de, de, del tubo de luz, que se descargaba un poder inmenso que nos permitía precipitar instantáneamente cosas enormes, todo lo que quisiéramos, se redujo ese flujo por nuestra propia seguridad, de la misma forma que tú tratas a una persona que tiene, no sé, que, que, que tiene un problema con las drogas o con el alcohol, Tú no le abres una cuenta de banco con una tarjeta de crédito ilimitada, hermano, porque lo que estás haciendo es que le, le vas a generar un daño inmenso porque se va a agarrar una sobredosis el primer día. O sea, tú le restringes el flujo monetario y tratas de incentivarlo para que pueda ir a un lugar de, de desintoxicación para que se sane, en verdad. Y de la misma forma, la presencia bajó ese flujo, no por, por castigo, sino para que no nos hagamos daño. O sea, si no puedes... Eh, manejar un, un, un carro dos cilindros por así decirlo chiquitito, una moto de esas 50 que vas a agarrar una Kawasaki Ninja de esa que aceleran de 0 a 100 en 1.8 segundos, te vas a ir de Willy de cabeza y te vas a matar, esa no es la idea entonces se nos dio ese privilegio de bajar el flujo para que nosotros pensemos bien qué es lo que queramos, que podamos usar todos los procesos de precipitación, pensar conscientemente, sentir conscientemente, planear qué es lo que quiero en verdad manifestar, sí decidirnos por algo. Que A veces la indecisión también, ser o no ser, al final no quedas haciendo nada y se nos da la oportunidad de experimentar, pero con un voltaje menor para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Si sí, sí, sí estamos precipitando todo el tiempo, lo que necesitamos es educar ese proceso, no tener miedo a experimentar, pero sí, de verdad, hacer nuestra lista de realmente contestar la pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero? Si lo comentamos en las clases anteriores, tú necesitas un, un Ferrari porque maneja, o sea, trabajas en un lugar que queda, a, no sé, a 200 kilómetros de, de, de tu casa y necesitas estar en tiempo, entonces a lo mejor tú sí lo necesitas. Si tú quieres un Ferrari porque quieres salir en, en una calle pequeñita y hacer pruebas de velocidad, como un amigo mío muy querido, que es mecánico, que yo siempre he hecho el cuento ese, que lo pararon en el Corredor Sur hace un tiempo atrás, porque dice, hey, Cristian, me pusieron una multa de tránsito, el guarda me paró, ¿a qué velocidad ibas? 240 kilómetros por hora, ¿qué tú piensas, loco? ¿Qué tú piensas entonces que Me pararon. Hey, no ibas a, a 130, nada más 10 kilómetros por encima del límite, ibas a 240, loco, estabas poniéndote tú en peligro y a todos los demás que estaban por ahí, el
3: descontrol.
0: Oye, a lo mejor hay una pregunta por ahí, Cristian, que... que ya hay, no bastante, ahí, hay bastante, hay ¿sí?
3: bastantes. Ajá, sí, hay bastantes. A ver, eh, bueno, voy a leer unos comentarios primero antes de Oscar Hernán Acuña, desde el Cusco, Perú, menciona que cree que des desear cosas no es malo, es un medio para ser feliz en el mundo de las apariencias. Um, también tenemos de Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, eh, Colombia, todo el tiempo precipit precipitamos y tenemos poca conciencia de ello. Una de las preguntas que eh, nos hicieron también, ¿qué se recomienda entre precipitar cosas concretas o la condición? Y que sea la inteligencia divina la, quien la moldee. Por ejemplo, precipitar lluvia en un lugar para que haya suministro de agua suficiente para todos o mejor, precipitar suministro de agua suficiente para todos y que sea la magna presencia yo soy que defina cómo manifiesta esa condición.
1: Ah, oh, me gusta, es interesante. Esa pregunta es especial para Roberto, lo veo levantando la mano, es que yo la quiero contestar. O Yasmín misma que la conteste, Yasmín la que leyó la pregunta.
0: No, igual lo que el, lo sí. del agua, lo, lo del agua es crítico en Chile, hermano, desde cuando que no llueve, o sea, ahí es como que llueve agua en polvo, o sea, no hay forma de, no sé cómo lo hacen, ahí le han caído como una década ya de sequía, es impresionante.
2: Ahora sí, claro, yo no sé si esa pregunta pueda ser tan válida en el sentido de que uno no puede hacer llegar y caer agua como tomando en base a la pregunta que dice si es decir, fue un error desear cosas. O sea, no creo que sea un error que precipita precipitar lluvia en un lugar en el que hace falta. Pero, bueno, no sé, es, es como complejo por responder eh, sobre la lluvia porque no es algo que Cierto yo que se pueda controlar tan fácilmente como algo, como desear una cosa. No sé si yo lo veo la precipitación de un lugar como desear una cosa. Yo creo que más se desea una bendición o algo particular en, en, en un lugar. No sé si eso puede responder.
0: Sí, mira de... que es un poco lo, la, la disyuntiva que nos planteaba la otra pregunta. Si la cosa es precipitar cosas o precipitar la condición. Porque porque okay. en, el, en el tema, yo creo, de, de la escasez de, de los seres de los elementos, eh, quizás no es tanto pedir que, que llueva, hacer un, un machitún ahí, tú sabes, con okay. los mapuches, con la hoja de laurel y el cultrón y la trutruca, ¡pru, pru, pru, para que llueva y llueva, en realidad.
1: Tú, 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 tú te conoces eso bien, Ramiro, ya claro. te en una de esas ceremonias.
0: No, sí, esos electrones, suena eso un cultrón y me pongo de pie, yo no sé, es como automático. Hay otras, hay otras versiones de cultrún que no son cultrún. Por ejemplo, en la, en la cultura judía está el shofar, que es un cuerno de cabra, que suena también súper agudo, pero eh, yo me quedo con el cultrún aquí, latino, tú sabes, esa cosa eh, telúrica. No, a lo que voy es que en el caso de los elementos y la escasez de elementos, de lluvia o, 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 o similar, yo creo que el, en realidad lo que se necesita muchas veces es generar la condición que atraiga a los elementos. ¿Por qué? Porque malamente uno puede, vaya, si uno se pone las pilas, así como San Patricio veíamos la vez pasada, se pone las pilas y dice, ¿sabe qué? De aquí no me muevo hasta que llueva y me pongo a hacer las invocaciones y de, a, a los seres cósmicos Neptuno y Lunara y yo soy uno con la precipitación del agua aquí y te pasa tú y no sé cuántos locos más como tú haciendo ese llamado, va y consigues que llueva. Yo creo que el, 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 la gracia va a estar en cómo uno genera, genera la condición de que de que se impida ahuyentarse al reino elemental, porque el reino elemental es inteligente y no va donde no se le ama. Esa es la cuestión. Si tú agarras a patada a un perro cada vez que se te tira a saludarte y él va a saludarte emocionado, le pegas una patada, el, el perro aprende y después de un rato va a sentir el impulso a saludarte, pero se va a aguantar. Y un día cuando abras la puerta no te va a venir a mirar, se va a esconder debajo de la cama. Porque los elementales funcionan así. Entonces, para lograr el agua, si es el agua el problema, que llueva, hay que lograr amar tanto al agua que el agua, el agua lluvia, el agua de los ríos, naturalmente se movilice hacia ese foco de amor. Entonces, ¿qué es lo que creo que ahí está en juego? La condición. La condición, en este caso, la condición de amor por el agua. Claro, filtrarlo por lo que dice el Maestro, este, que este deseo sea por altruismo. No porque ahora voy a ser dueño del agua, voy a cobrar por ella y le voy a restringir el agua al que me cae mal o al que no me pagó. No, 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 Uf. voy a voy a magnetizar tanto amor que el agua va a venir en esta ciudad, porque en esta ciudad 500 personas, 1000 personas amamos tanto el agua y le damos gracias todo el tiempo que no la veamos, y estamos en ese plan eh, para beneficio del país entero, pero se necesita ahí la condición, y eso la condición se genera, se, 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 se desarrolla, se, se busca. Eh, y, y vaya, también se puede precipitar la condición si es que la condición es un estado de conciencia que tienen los seres de luz tú dices, bueno, yo necesito precipitar ese estado de conciencia a través de mí y de estos cuatro locos que me acompañan para poder generar entonces esta bendición con el reino elemental
1: creo que ahí también que se generen los medios y maneras para que llegue el agua al lugar es como más preciso porque o ahí uno está pidiendo el canal a través del cual debería llegar el agua, por así decirlo. y Un ejemplo, una ciudad que, que tiene sequía hace años, uno puede pedir, sí que llueva, pero pedirle a la presencia, magna presencia, que se generen los medios y maneras para que la ciudad florezca en agua nuevamente y tenga todo el, el, el toda la parte hídrica a la perfección, toda la presencia busca una manera correcta, porque es uno que llueva y que llueva bastante y genera ahí una inundación del carajo, no sé un ejemplo.
2: Eso, eso mismo te quería comentar, porque si nos vamos a algo más exacto por la lluvia diría, bueno, ¿cuántas gotas necesitas, hermano?
1: Exactamente, se te ponen los elementales lisos ahí, que dale, ya que me estás poniendo técnico, dale.
2: Y si sigue lloviendo, días y días, y las cosas se transforma en una catástrofe, hermano, ¿dónde está ese control?, ¿Cuántas gotas de lluvia necesita? Porque capaz que la, no hay lluvia porque no hay árboles. Quizá hay que plantar árboles antes de que venga la lluvia, qué sé yo. Hay, habría que analizar
3: varias cosas. Tengo otra preguntita aquí que me hacen. Una persona precipitó una cantidad de dinero en una fecha definida. La recibió, pero de la compañía de seguro por la muerte de su hija en un accidente. ¿Es el sentimiento con lo que lo precipitó o es solo coincidencia?
1: Mira, esa, esa es muy buena porque eso yo me acuerdo del Jurásico temprano. Eso Estoy casi seguro que eso está en uno de los libros de Connie Méndez de, de allá de los años 70, el principio de los 80, estoy casi seguro. Y creo que el ejemplo de eso tenía que ver con algo de que la persona lo estaba pidiendo de forma, pero no lo pidió en orden divino, por así decirlo, y se manifestó por, por el primer lugar donde podía. O sea, pues estaba metiendo fuerza humana, por así decirlo, para que eso se manifestara y uno siempre invoca la presencia para que sea de la forma y en orden divino, la precipitación que uno quiere. Claro, pues si no uno está, si uno no pide la presencia yo soy en orden divino manifiesta esto, y uno lo quiere hacer de acá hay un una forma que es bastante tosca de decir de fidanque a toledano. Allá después que Ramiro le explique a, a Roberto qué significa eso. ya a mí debe saber o sea, hacerlo de sí o sí, a prepo, por así decirlo. Entonces estás usando energía de tu batería, por así decirlo, para forzar algo. Cuando en verdad uno debe pedir todas las cosas en orden divino. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere algo a la fuerza, se te puede manifestar a la fuerza. Pero ahí estás pasando a través de la ley de causa y efecto de una forma discordante. De allí que es tan importante el manejar el autocontrol y ese aquietamiento y esa concentración en la presencia para, por eso es, es vital este segundo paso, el dorado, en la iluminación, para saber si lo que queremos precipitar vale la pena. Todos los pasos son sine qua non, o sea, todos son requisitos vitales. Pero yo creo que este parto, el, el segundo, en la iluminación y el último, en, en la paz, para precipitar algo de forma correcta y constructiva? Creo que son vitales. Esa es una pregunta muy buena. Gracias, Yamín, por, por pasarlo.
0: Ah, perdón, sí. Yamín.
3: Perdón, ya te voy a, Por ahora, eh, la última que tengo aquí de Francisco Bardales. Eh, saludos, es, eh? Francisco. Francisco. <risa> Francisco. Con base en lo que dice el gurú, todo lo que no es soplo divino, ¿es gratificación de algunos de los vehículos inferiores?
1: Sí, sí, puede, puede ser, O sea, pero acuérdense que la parte del discernimiento ahí es vital, pues como lo dijo Ramiro al principio, ¿por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo? Porque uno puede decir, no, descubrí la enseñanza y ahora me desapego de todas las cosas y ando por ahí como renunciante en el mundo, por así decirlo, y tal vez no estás en la etapa de renunciante, tal vez eh, estabas en una etapa diferente en la vida, pero te autoforzaste por querer dar la apariencia de que eres espiritual. Hay que estar muy claro en eso. Y entonces ahora, un ejemplo, regalaste tu automóvil y tú trabajas en una universidad que está, como dije el ejemplo, a 50 kilómetros. Y ahora tienes que levantarte a las tres y media de la mañana, agarrar tres buses para llegar al lugar donde vas. Y entonces no, no cumples con tus obligaciones de dar más familiar, por así decirlo. Ahora, como soy renunciante dejé mi automóvil y ahora me voy a las 3 de la mañana de la casa y regreso a las 11 de la noche, entonces no atiendes a, a tu familia y tus otras obligaciones que las adquiriste. Entonces uno tiene que ser muy claro en eso y pensar, espérate, si yo necesito esto, hey, yo lo necesito y que funcione bien en orden divino un automóvil, por así decírtelo, o mudarme a una parte de la ciudad donde el transporte público sea mejor. No voy a donar, un ejemplo, mi casa que está a cinco cuadras del Serapi para irme a vivir a, a 200 kilómetros porque estoy renunciando, sí, hermano. Y entonces tu, tu dharma en el templo que adquiriste, entonces ahora no voy una vez cada dos meses porque ahora vivo a 200 kilómetros cuando vivías a cinco cuadras acá. Entonces la parte del discernimiento es vital. Pensar bien, sentir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo.
0: Mira que esta enseñanza de la precipitación, eh, da mucho confort entre otras cosas porque no solo te pone claro cómo es que se precipita sino también la motivación que hay que buscar desarrollar en la aplicación de esta, de esta ley sino un, hay una adicional y es que el confort viene por el lado de que nadie te puede robar nada y tú no le puedes robar nada a nadie porque cada cosa que alguien tiene precipitada en su entorno responde al estado de conciencia de esa persona. Y vaya, puede que haya alguien por ahí que le meta la mano en el bolsillo a alguien y le, le quite la cartera, o que aprovechando la oscuridad del cine le, le saque el celular y se lo lleve y, y haga el, 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 el hurto. Pero en verdad no se puede hurtar. No es que no se deba, es que no se puede. Por más que uno quiera. Es como, no se puede respirar fuera de la atmósfera de la Tierra. No se puede, hermano. Si no tienes el equipo, la, el, el uniforme de la NASA o del, de los cosmonautas rusos, ya no se puede, hermano. Es lo mismo con, la, con las cosas. Tú no le, no le puedes robar nada a nadie. Y nadie te puede robar nada de ti. ¿Por qué? Porque todo lo que uno tiene lo ha precipitado porque corresponde al estado de conciencia que uno tiene. Entonces el el, el el séptimo mandamiento o el, o el orden que sea que uno le diga, el, el no hurtarás de los diez mandamientos, no es que eh, está prohibido, de que es inmoral, de que es anti espiritual No, no, es que no si estás centrado en tu presencia, yo soy, no puedes hurtar, no, no puedes. ¿Por qué? Porque todo lo que se canaliza a través de ti es tuyo por una frasecita fundamental que hay que conocer, que es Estudio por Derecho de Conciencia, Derecho de Conciencia, eso no es de Conimende, eso es de M. Fox, Derecho de Conciencia, a propósito de Derecho de Conciencia, pero todo aquello que uno tiene... Está hablando está el abogado ahora, eh. ¿Ah?
1: el abogado está hablando, eh. <ríe> Sí,
0: sí. además tengo la mirada aquí de, de, de Emilio Narciso que está diciendo, sí, sí, eh, sí. me pulsa, <ríe> que está aquí con nosotros en el salón.
1: Mira, por ahí pa pasó rapidito una, una pregunta. Dice, Denia Bravo, dice, ¿qué me dices de reclamar lo que nos corresponde por derecho de nacimiento para el cumplimiento de nuestro plan divino en esta vida y en esta tierra y sin limitaciones financieras? Muy buena, muy buena, Denia. para ver si alguno de acá los compañeros quiere contestar. La repito, quieren que la repitan, dice, ¿qué me dices de reclamar lo que nos corresponde por derecho de nacimiento para el cumplimiento de nuestro plan divino en esta vida y en esta tierra sin limitaciones financieras.
0: Sí, es lo que toca, ¿no?
1: Sí, Inicia. nosotros no, te, no tenemos que vivir con limitaciones financieras. O sea, si vivimos con alguna limitación financiera es por error en el proceso de precipitación básico. O sea, no, no nos olvidemos de eso. O sea, no tenemos que vivir con limitaciones financieras.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno va a servir más y mejor si tiene limitaciones financieras? O sea, supongamos el caso ahora, aislamiento físico de la gente. Las clases solo se pueden dar a través de las plataformas de la comunicación de redes sociales pero porque decidí desapegarme del dinero, entonces no tengo ahora plata para comprar la cámara, para tener un internet estable, eh, etcétera, y la electricidad andando. Entonces, una cosa de sentido común, se requiere el suministro de dinero porque estamos aquí en el plano de la forma, se requiere, y en el plano de la forma se requiere ese instrumento de valor, de intercambio, ese almacén de valor que le llamamos dinero, se requiere, entonces... Eh, hay que pedirlo, pero entonces también hay que, y a eso es lo que voy, y gracias, Dina por tu pregunta, hay que tener el estado de conciencia. Hay que tener, primero hay que buscar el, el estado de conciencia. En el caso de la opulencia, hay que tener el estado de conciencia de opulencia, porque una vez que tú tienes el estado de conciencia de opulencia, no te va a faltar nada, porque ya tienes tu conciencia, tu derecho lo tienes ya, tu plataforma la tienes dispuesta para que la opulencia se manifieste naturalmente, usualmente nos entrenan, nos entrenamos para hacer lo contrario, para buscar la plata y ahí desarrollar la conciencia. Voy a estudiar una carrera universitaria porque quiero un buen trabajo que me dé mucha plata. Eso es lo que piensan las generaciones y generaciones de estudiantes que salen de la secundaria. ¿Qué va a estudiar la universidad? Eh, tal cosa. ¿Y por qué va a estudiar? Porque me va a dar plata cuando... No, hermano, no. Vas a tener plata, si plata es lo que requiere, primero porque desarrollaste la conciencia del que tiene plata. Va, es como, es como el, que, el que quiere irse de viaje. Tienes que desarrollar la conciencia de quien se va de viaje. No va a venir el viaje a buscarte. ¿Qué significa desarrollar el estado de conciencia? Para comenzar, dar gracias por la oportunidad de viajar. Segundo, ¿cuánto cuesta viajar? tanto. ¿Qué se necesita? Pasaje, y pasaporte y plata, las tres P, como nos decía Jorge.
1: Maestro El Mori habla de eso, ¿verdad?
0: Sí, pues de la sensatez de que, espérate, vamos a mirar el tablero, ¿qué se requiere? La mesa, a ver. Necesitamos esto, me preparo en conciencia. ¿Y qué significa también? Significa que si quiero tener opulencia y necesito el recurso de dinero, no puedo hablar mal del dinero, por ejemplo. No puedo estar peleado con el suministro de dinero, no puedo pensar que es inmoral tener mucha plata. Dice, mira, un millonario, qué mala persona debe ser. Tienes que quitarte ese estado mental. Todo porque tiene plata. Y tú con esa actitud de rechazo al dinero, ¿quieres tener plata? No Vas en sentido contrario, no vas a desarrollar la conciencia de opulencia. Ah, entonces la gente dice, bueno, ahora que tengo plata, y ahí viene lo de los deseos de derechos materiales que decía el maestro, ahora que tengo plata la voy a lucir. Entonces me compro una 4x4 gigantesca, tengo una casa enorme, estoy endeudado hasta la nariz, pero ahora sí tengo plata la puedo mostrar. Error, no tiene el estado de conciencia porque el que tiene realmente dinero se va, camina contigo en el supermercado con bermuda, sencillo, cómodo, pero sencillo. Tú no te das, tú no sabes que el tipo es gerente general de un recontrabanco. El tipo gana 40 veces más que ti, pero él tiene él tiene la conciencia de la opulencia y la conciencia de la opulencia no es la conciencia de la ostentación, es la conciencia de que requiero este instrumento llamado dinero, para poder funcionar y servir altruistamente.
1: El maestro lo dice costa? ahí, la parte es no apegarse a las cosas. Ahí es donde está el secreto de todo esto, no apegarte a las cosas, no apegarte. Alguien había preguntado por ahí, dice que hay un multimillonario y que usa su dinero en donaciones y hay cantidad de multimillonarios que lo hacen. Hay uno bien famoso, no me acuerdo ahora el nombre, que el tipo tenía... Como 5 mil millones de dólares donó absolutamente todo antes de desencarnar. Lo fue donando, se quedó sin nada. Y es que wow, genial. Porque hay gente que dice, no voy a apretar esta vaina y se lo voy a dejar a, a toda mi familia para que sigan. No, o sea, desapego total. que le dio a los hijos? La mejor educación que pudo para que ellos de ahí despegaran por su cuenta. Entonces, el secreto es, dice, la verdadera doctrina es no apegarse a las cosas no apegarse a las cosas, puedes tener tu carro en el último momento, o sea que ya no lo necesito, ¿Para qué? ¿para qué voy a necesitar esto si lo que necesito ahora en verdad es una bicicleta montañera, hermano, para ayudar a, a no contaminar o, o ayudar con el cambio climático, comprarme un auto más chiquito que sea solar y tengo unos paneles solares ahí en la casa para cargarlo. O sea, es, es, es esa parte, entonces no podemos criticar a los que están o no están, porque depende de su nivel de conciencia, depende de su karma, depende de lo, que, de, de, de lo que acumularon mental y emocionalmente y lo están disparando ahora. O sea, gente que fueron cargando un estado de conciencia de cosas que desearon en esta encarnación, encarnaciones pasadas, y ahora llenaron la cuota y lo, lo disparan así rapidito. Dice, pero ¿por qué esa persona que con esos sentimientos discordantes tiene todo eso y las otras no? pues Generaron un momentum en otro lado. ¿O hay gente que que eso lo necesita? De verdad que sí, necesita tener esa camioneta 4x4 porque tiene, no sé, 200 empleados en su finca y tiene que ir todos los días a verlo. Entonces, claro. eh hey, pues, tiene que tener tu 4x4. No te ponga ahí que no, voy a andar en bicicleta, porque jamás vas a terminar el recorrido. O sea, es sentido común, por favor. O sea, seamos sensatos en esa parte. Lo hemos estado hablando y acá, del el chela, que me encanta ese chela, bendito sea donde está, tiene que ser un maestro sentido ahora mismo, obviamente. Te, te lo va describiendo, seguimos, perdón.
0: No, ahí creo que, que Roberto iba a decir algo, ¿no?
1: Dale, dale, Roberto. Sí, sí hermano, quería
2: acotar a también que en la conciencia de opulencia, a veces se, se ve opacada por uno mismo, o, o personas que dicen, no es que voy a recibir mis chiquecitos o el sueldecito, sí, todo, sí. todo lo achican, el pesito, el pancito, todo lo es chiquitito. Todo, claro, con esa conciencia de achicar todo, el sueldecito, que no me va a alcanzar.
1: ¡Robertito!
2: Robertito, Ramirito, Cristiancito, Esa conciencia también hay que tenerla uh, a la vista, de que no vaya a presentarse, y estopiar la opulencia que queremos manifestar.
3: Cristian, ¿No una preguntita. Perdón por interrumpirlos. una consultita. Eh, en cuanto a la concentración para precipitar lo que se desea, ¿esto se puede hacer unido a la aplicación diaria de la mañana o tiene que ser en tiempos distintos? ¿Cuáles serían las invocaciones y decretos concretamente para este efecto?
1: Vale, Ramiro, que creo que tú, tú la viste ahí, habías levantado sí. las cejas.
0: Es una buena pregunta, pero ahí hay que, hay que saber que la aplicación diaria es un ejercicio de precipitación. No hay que mirar, no hay que creer que son dos cosas aparte. A ver, digamos que la aplicación diaria es ese grupo de invocaciones y decretos, meditación, respiración rítmica, que uno realiza todos los días en la mañana antes de comenzar el día. A eso le llamamos aplicación diaria. Y eso... Debe ser, y es, es que es así desde el principio, es un proceso de precipitación. Ahí uno echa a andar las, los principios de la precipitación. ¿Por qué? Porque ahí está, como decía acá, vuelvo a lo que dice el, 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 el maestro, dice, ahí dice, una vez moldea el, moldeado por el pensamiento, energizado por el sentimiento y exteriorizado mediante un esfuerzo práctico a través de la cooperación del cuerpo físico. Aquí está hablando de invocar, por ejemplo... También, entre otras cosas, aquí está mencionando, sin decirlo expresamente, pero también está hablando del proceso de, de que tú invocas, y y, y, lo, y cuando se enseña en el taller de invocaciones, adoraciones y decretos, se dice, mira, los decretos y las invocaciones que funcionan mejor son aquellos que uno está visualizando mientras lo ejecuta. Por eso es que se recomienda no ir al, a millón por hora cuando uno hace las invocaciones. amada presencia de Dios, yo soy ven aquí, ahora con la espada de Miguel, corte, libera, corte, libera, corte, libera cuándo visualizaste ahí hermano no no visualiciste nada y va a toda velocidad estaba descontrolado o no a lo mejor estabas controlado, pero a toda velocidad porque yo aprendí que, hay que hacerlo muy rápido porque así funciona hermano se necesita que lo visualices bien y le puedas meter el sentimiento que corresponde, por supuesto que no en cámara lenta amada presencia yo no, no voy a porque para entonces, otro claro. Pues la cosa es el término medio, donde uno está visualizando claramente lo que está invocando y haciéndolo físicamente, es decir, sonando la invocación que vibre aquí en el plano de la forma. Entonces ahí no hay que separar proceso de precipitación con aplicación diaria, porque la aplicación diaria es un ejercicio de precipitación. Por eso es bueno tener un grupo de esos decretos y, y cambiarlos, de tanto en tanto, no muy seguido, para que, pa que esos decretos, esas invocaciones agarren, agarren momentum, agarren, agarren la cantidad de energía que se requiere para que realmente se precipiten y ese pilar de llama violeta efectivamente esté pulsando allí y el tubo de luz de protección también y tu cuerpo causal alrededor también. Eso toma su, toma su tiempo y es un proceso de precipitación. Pues tú sabes que a propósito de, de sensatez, mira que mientras hablaba Roberto me acordé de un, de un de una anécdota que hay de la vida de Krishnamurti que comentaba tiempo atrás Jorge. Él decía que, que él Krishnamurti él no tenía bienes materiales. O sea Krishnamurti quién fue? Krishnamurti es un muchacho que nace en India cerca de donde estaba el cuartel central de la Teosofía en Adyar y casi se llamaba Ibar. Mira no no es aybar mi apellido. Oh, no, no. <risa> Entonces viene y nace ahí este muchacho, y estaba Lidwitter, que era, se supone, clarividente, con Annie Besant, que eran los que ahora dirigían la Teosofía, ya, ya había desencarnado Blavatsky y el señor Olcott. Entonces estaba Lidwitter y, y Annie Besant. ¿Annie Besant? Annie Besant. Y, y entonces ve en la playa, Lidwitter ve a este niño, un grupo de niños, y ve el aura de el, quien sería después Jiddu Krishnamurti. Y dice: ¡Ey! impresionante y le hace todo sentido, dice, este es el nuevo Cristo para hermano.
1: Maitreya, ¿ah?
0: Ahí
1: está el nuevo Cristo.
0: Aquí viene el Cristo planetario, el señor Maitreya, que en ese momento era el Cristo, el Cristo cósmico, dice, vamos a entonces se acercan donde la familia y hablan con los padres, le dice, le ofrecemos educación a su niño, una educación inglesa, para sacarlo de la pobreza, etcétera. Y ahí el resto de historia. Llegó un momento en que, claro, Krishnamurti era un niño mantenido porque iba a ser el cuerpo del señor Maitreya. Entonces él no tenía realmente bienes. No tenía. Entonces cuando él rompe con la teosofía, cuando dice, ustedes no quieren una jala de oro, yo no soy su, su carcelero, eh, momento, eh, disuelvo la teosofía, ahí le hubo un faracho a Aníbal, un momento de depresión y hubo un, una crisis ahí bien, bien seria. La ahí, cosa hay, es hay más de mismo,
1: cuatro lo que estaban ahí. Sino,
0: sí, no, sí. Y, y mira que llegó un momento donde alguien le regala un carro y le regala un Mercedes Benz, años después. Porque luego Krishnamurti siguió como conferencista en, en, en el mundo. O sea, él era un, un rockstar del, de la espiritualidad de los años 60, 70. verdad eh, Incluso de mucho antes. ¿no? Entonces le regalan y él dice, pero ¿cómo yo va a tener, si yo he renunciado a los bienes materiales? ¿Cómo va a tener, además, un Mercedes Benz, por favor? Entonces, el, el cuento es que le dicen, lo que pasa es que usted necesita un automóvil, pero además necesita un Mercedes Benz porque es el vehículo más seguro que hay. Y usted necesita seguridad para transportarse, para que usted se pueda dedicar al servicio que está consagrado, que es enseñar acerca de la ley espiritual.
1: Y él se movía cantidad dando conferencias por todos lados.
0: Claro. Ahí hace sentido. No como el otro gurú, ¿cómo se llamaba? Osho, que coleccionaba el Rolls Royce. Tenía siete Rolls Royce blanco y de colores porque la gente se los donaba y él decía: ah, perfecto, está ahí. Esa serie,
1: por favor, traten de ver esa serie en Netflix porque es demasiado buena.
0: Muy buena. ¿Cómo es? Eh, Wild, Wild Country. Wild Country,
1: country. Wild Country, sí. sí.
0: Pues sí, a propósito de deseo de bienes materiales.
1: Sigo acá con lo que dice el maestro. Antes de pasar a alguna de las otras preguntas, dice, dice el Chela, amado maestro, amado maestro, ¿significa que manifestar la belleza en el hogar, el ambiente y la persona es entonces una gratificación del ser personal? Se lo hubiera dicho en argentino, ¿cómo se lo hubiera dicho? No, me voy a portar bien. Amado Maestro, significa que manifestar la belleza en el hogar, el ambiente y la persona es, es entonces una gratificación del ser personal.
0: Me, me dejaste intrigado, ¿cómo se diría en argentino?
1: <risa> me voy a portar bien hoy, tranquilo. desde la parte donde estoy dando la clase hoy, inspira respeto, así que me voy a portar bien hoy. Dice el gurú, bendito Chela. Un cuidadoso examen del motivo por el cual deseas embellecer, armonizar y amplificar el mundo personal revelará la respuesta a tu pregunta. Un cuidadoso examen del motivo por el cual deseas embellecer, armonizar y amplificar el mundo personal revelará la respuesta a tu pregunta. Si deseas tal perfección para glorificar a Dios mediante el ejemplo. Mediante el ejemplo para tu prójimo. Si deseas mayor opulencia para inspirar a otros. Para que apliquen la ley por medio de la cual has precipitado belleza en este mundo de la forma. Si haces un acuerdo personal contigo mismo para usar eso que manifiestas para bendición de toda vida, estarás actuando dentro del compás de la ley espiritual. Recuerda que por cada mil que planean lo que harían, si estuvieran en una posición para adelantar el trabajo de los maestros, tan solo uno, de hecho, consagra los resultados de sus esfuerzos a la precipitación de esa causa. Es fácil, desde luego, dedicar eso que aún es efímero. Cuando yo sea millonario, voy múltiples manifestaciones y donaciones. Más difícil, en verdad, es compartir lo que ya tienes en las manos. O sea,
0: hay que replantearse desde, voy a ir al salón de belleza a cortarme el cabello, de ahí en adelante. O sea, te vas a ir, te vas a, ir a embellecer, ¿por qué, hermano? <risas> Para embellecer, armonizar y amplificar tu mundo personal, o para glorificar a Dios mediante el ejemplo para tu prójimo.
1: Eso es bien importante, bien importante, porque si tú dices, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero ser un digno representante de la presencia, yo soy. Entonces ahí, andar con, con la misma camiseta que, que usaste en el concierto de 1977 y tiene 78 agujeros, no es como un buen ejemplo de la magnificencia de la presencia. Por eso, tenemos que estar claro, O sea, no tienes que andar por ahí arrastrando las mismas chancletas de 1974 en serio, eso es un detalle bien importante sí, la respuesta está en el porqué ¿Por qué? un cuidadoso examen del motivo por el cual deseas embellecer, armonizar y amplificar el mundo personal revelará la respuesta a tu pregunta o sea, no tiene nada de malo que quieras embellecer, armonizar y amplificar tu mundo personal tu hogar o el lugar donde estás ¿no? es por qué quieres hacerlo quiero hacerlo porque quiero farolearle a todo el mundo que soy mejor. Entonces ahí sí estás metiendo la pata. Y lo dice aquí. Si deseas tal perfección para glorificar a Dios mediante el ejemplo para tu prójimo. ¿Y cómo lo haces eso? Conseguiste una posición, una nueva casa, un automóvil. Magna presencia. Gracias y a cada persona que te pregunta. Ey, te felicito. Ey, le doy las gracias a la presencia que me trajo esto aquí. Siempre ser agradecido y mostrar la causa. Y decir esto me la mandó la presencia yo soy porque se lo pedí con alma, vida y corazón. Se lo pedí con fe porque lo necesito y me manifestó esto. ¿Tú quieres saber cómo lo hice? Te enseño. Eso es, eso es la idea. De la misma forma que las personas que ya generaron un momentum de sanación. No generar personas que sean dependientes. hey Tú ven acá, pon plata en la bolsa y caes que te da un dolor de cabeza. Yo soy tu Tilenol. No, espérate, aguanta, hermano. Viniste, yo te enseño los medios y las maneras por el cual autosanarte. Entonces ahí estás usando correctamente tu, tu energía divina. De la misma forma acá, cada vez que manifestaste algo en orden divino. ¿Por qué? Porque quieres ser un digno representante de la presencia. Y yo conozco gente así que ha tenido ese momentum y está dando gracias en todo momento y comparte todas sus cosas sin ningún problema. No es que se compró un Audi último momento y te vas a subir. ¡No, ¡Espérate! Te tienes que poner un traje de esos de los que están usando los médicos ahora para subirte al automóvil de él y no se te ocurra tocar el vidrio o cualquier cosa, dejar las huellas no jodas, hermano, me voy caminando. Sino que súbete, hermano, comparte el suministro que manifesté en orden divino para todos, sin, sin drama, con, con desapego, con responsabilidad, obviamente, pero con desapego. Entonces ahí no hay ningún problema. Te lo, te, lo, te lo pone clarito, yo creo que eso... Ramiro, eso sí tenía que ir uh -huh. en el PowerPoint y ponerlo en grande ahí.
0: Sí. No sé si Roberto quería decir algo.
2: ¿no? Sí, quería comentar algo, porque esa, la última parte de, de esta pregunta que se hizo dice, es fácil desde luego dedicar eso que aún es efímero, como decía eh, Cristian, cuando más adelante sea millonario, pero más difícil en verdad es compartir lo que ya tienes en las manos. Y aquí en Chile hay un personaje muy famoso que se llama Leonardo Farkas, que es un millonario, eh, que tiene eh, minas de plata, pero el tipo es muy generoso. Eh, hace años atrás, la Teletón donó mil millones de pesos, que debe ser como.
0: 300 mil de, dólares, ¿no? por ahí, o, o no, más, ¿no? más.
2: Más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares. El tipo, eh, para acerca de fiestas de Navidad o Año Nuevo, se acerca a comunidades, les regala dinero para que hagan fiestas eh, de, de Navidad. Eh, a los trabajadores, a algunos les regala casa, que no tienen, eh, cada vez que hay un, una catástrofe eh, de lluvia o lo que sea, envía camiones con, con alimentos, con víveres, y gente que tiene mucha más plata que él, la canchile, nada, hace negocio con eso. Entonces es muy difícil, como dice acá, eh, compartir lo que ya tienen en las manos los que tienen mucho
0: Sí, mira que, que a propósito de eso, de, de, de revisar los motivos y de, de lo que dice el Maestro aquí de de revisar si uno desea la perfección para glorificar a Dios o para glorificarse a sí mismo, uno de los de los problemas espirituales de del sistema económico neoliberal, uno de los problemas espirituales de ese sistema es que ese sistema se basa, el kernel, el núcleo, viene de la teoría política de Adam Smith. Permítame hacer este paréntesis. La teoría política de Adam Smith dice, el sistema capitalista se basa en el egoísmo de la persona. Es decir, las cosas funcionan no porque el panadero quiere darle satisfacción a quienes comen un rico pan que él hace, sino que él hace un rico pan porque le van a venir a comprar más a él que al que no hace un rico pan. Él no hace un pan rico para que la gente se sienta bien comiendo el pan. Él hace un pan rico para que los demás vengan y le compren. Ese cambio de motivación, mira que es muy sutil y mira que es muy rápido que uno pudiera caer en él. Entonces... Desde, ese, desde esa concepción, y lo, y lo dicen sin, sin tapujo, ¿eh? esto no, no, no es que es una interpretación que yo estoy haciendo, eso está en los libros de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y él desde ahí, se han hecho academia, premios nobeles han salido de eso, dicen, bueno, desde ese origen egoísta hay que construir un sistema económico que permita a todos tener ese nivel de egoísmo que van a procurar ser tan eficientes que el, todo, el, el conjunto se va a beneficiar producto de los micro egoísmos multiplicados por millones de personas que están buscando hacer mejor su trabajo para que la gente venga y les compre, no para producir confort, no para dar un buen servicio, sino con el quid pro quo te doy un buen servicio para que me compres a mí. eso multiplicado en una sociedad, por millones de personas que piensan así, vuelven a los colectivos masivamente, no solo egoístas, sino... ¿Cómo se dice? Desorientados del espíritu, de la esencia espiritual, distraídos en el afán del día a día de acumular y de ser eficiente para que te compren, se, se, se desorientan de la aspiración espiritual genuina. Por eso el sistema capitalista, planteado de esta manera, genera tanta desazón, genera tanta hambre y sed ...de confort... ...o sea... ...miren ustedes las gráficas... En, ...en los momentos que ha habido la mayor acumulación de riqueza... ...en la historia de la humanidad... ...en el momento que ha habido la mayor cantidad de acumulación... ...de ansiedad de la humanidad... ...y esa ansiedad de la humanidad... ...se resuelve... ...masivamente con... ...los distractores diagonal drogas... ...como por ejemplo... ...los espectáculos, las mismas drogas... ...los narcóticos que te... ...a las masas le dan algo de satisfacción... Algo de satisfacción, producto de la insatisfacción de vivir en, un, en una manera donde lo que se pone primero es el egoísmo, el segundo el egoísmo, el tercero el egoísmo. Entonces es ahí donde viene el mecanismo luego del consumo, donde la persona dice, bueno, para poder mostrar cuán cuánt, bien me ha ido, necesito comprar mucho y ostentar eso. Entonces llego a ser alguien en la sociedad cuando la sociedad me ve a mí luciendo cosas. Y por eso donde uno entiende algo que es, es, es inentendible de otra manera: que una cartera cueste nueve mil dólares. Una cartera de esas que vendían acá en Soho Mall. Ey, un, una zapatilla, 900 dólares, hermano. Una zapatilla.
1: sneaker. Wherever. Wow.
0: Pero vale eso. ¿Por qué? Porque, porque la ansiedad que te produce, el no estar anclado con la esencia del Espíritu, que es tu Santo Jesucristo, con la ansiedad del hambre, que eso te da, dice. Necesito algo grande que me lo satisfaga. Por eso, como conversábamos clases atrás, el, el, el estallido social en Chile el año pasado, pero que es un estallido que está ocurriendo, se asordinó por la pandemia, pero bajo. La vez pasada vino la, la, el estallido ese ahí en, en Beirut, de esa, de esa fábrica que tenía fuegos artificiales. ¿ok? Pero lo que no se, cuen, no se contó en las noticias que el Líbano y Beirut. El año 2019, el año pasado, tuvo masivas protestas, así, casi a la semana, de la gente descontenta por, la, por el modo de vida que tienen, que está centrado en el consumo, donde hay privatización de todos los servicios públicos posibles, y eso le genera ansiedad porque a la gente porque tiene que trabajar, porque la, la educación hay que pagarla, porque el sistema de salud es, es privado, hay que pagar y que el seguro salir todo es como asfixiante. Entonces el, en el Líbano hubo, había enorme... Por eso cayó todo el gobierno, no sé si se dan cuenta. O sea, vino esta, esta explosión de la, del, del depósito de fuegos artificiales, dos semanas después cayó todo el gobierno, primer ministro y, y, y su gabinete. No por la explosión de los fuegos artificiales, sino porque eso reactivó el malestar de la gente. ¿Por qué ese malestar de la gente está allí? Porque hemos caído como humanidad en una forma de vida cuyo origen, cuya pulsación es el egoísmo, donde se te enseña a velar por ti mismo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Y eso, por supuesto, como no es tan ley, como no es parte de la armonía, genera malestar, genera desazón, genera hambre y sed de luz. Entonces, la gracia de, de, de esta enseñanza es que, ok, ok, quieres quieres comprarte una blusa antes, chequea. La quieres comprar para lucirte, porque así te sientes que los demás te van a aceptar, porque tienes cosas que los demás no tienen, porque te ves más bonito, más elegante, o porque, como bien decía aquí el maestro, quieres glorificar a Dios mediante el ejemplo para tu prójimo si deseas mayor opulencia para inspirar a otros a que aprendan la ley para inspirar a otros para que aprendan la ley por medio de la cual has precipitado belleza en este mundo de la forma o sea si esa es tu motivación pero además es una, una, es una, es una motivación que hay que ejercerla con sabiduría porque porque no es cosa de que ahora bueno voy a, voy a ponerme lindo voy a ir afeitadito voy a ir bien fragante al serapis o a, o a mi trabajo y entonces ando con la actitud de, pregúntame, pregúntame. No le digo nada, pero pregúntame, pregúntame. Este, Huelo rico, ah. Pregúntame, pregúntame. ¿Estos zapatos tan bonitos? O sea, no, o sea, tampoco así, no ser infantil, sino ser nada más pensando y consagrando el perfume que te compraste. La, las cosas que conseguiste a tu alrededor consagrándolas para que sean, como dice aquí, un ejemplo para tu prójimo de cómo Dios a través de ti manifiesta la opulencia. Dice, si haces un acuerdo personal contigo mismo para usar eso que manifiesta para bendición de toda vida, estarás actuando dentro del compás de la ley espiritual.
3: Tengo una pregunta, Ramiro, si me permites. Um, tengo una pregunta casualmente de Alonso Moreno Valencia y pregunta, ¿y qué tal en lugar de pensar en precipitar cosas materiales, lo hacemos precipitando luz para todo nuestro entorno?, para la humanidad encarnada y desencarnada, para la familia, los elementales, el fuego, la tierra, el, el aire, el agua, el éter. Sí, esta es la pregunta.
0: Ajá, ya que me, me preguntaste a mí, yo creo que eso lo respondió hace un ratito ro, 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 Roberto. Pues es muy fácil ofrecer lo efímero, Alonso, es muy fácil. Vamos a llenar de luz, yo lo ofrezco, me ofrezco para llenar de luz al reino elemental, a las cordilleras, a las ciudades, eso es efímero, eso es, ahí no hay, no, uno no, no se está metiendo en la ecuación, sí. necesariamente, la cosa es, cómo uno es esa luz, entonces lo, lo veíamos en la clase en pasada, ¿no? ¿Cómo manifestar la luz del mundo? Bueno, trayendo sentimientos que generan armonía, contentamiento, felicidad, paz y cooperación. Ahí te involucras, ¿no? Ahí es que no es que hago el decreto, no, yo oro en mi seguridad, en, la, en mi casa donde no me molestan, yo oro por toda la humanidad todo el día, todo el tiempo. Y sí, pero, pero, pero ¿dónde está tu ejemplo? ¿Dónde te muestras tú? ¿Dónde sales tú al mundo luciendo tus mejores galas para que para hacer una manifestación de la presencia de yo soy?
1: Creo que habría que, que anotar ahí también que en los ceremoniales, en los servicios de decretos que se hacen diariamente en, en muchos grupos, en muchas ciudades, se está invocando todo el día la, la manifestación y la precipitación de la luz, de los siete rayos, de las siete llamas. Parte de eso es el, el servicio de transmisión de la llama también que se hace para estos menesteres, pero obviamente eso es la parte metafísica y la parte física es cómo tú haces ese toque en el mundo físico de esa luz que estás invocando, porque es a través de cada uno de nosotros también que eso viene al plano de la forma. Como dice el amado Sanar Kumara, luz del mundo es en las cosas sencillas, hermano. Cómo le sacaste una sonrisa a la persona que está trabajando en el supermercado, al niño que está llorando en la fila, a la persona que está afligida porque perdió su forma de suministro, su trabajo o lo que sea. en las cosas ahí, cómo me, me como ese arroz con porotos, por así decirlo. Por supuesto que se sigue invocando todos los días y pidiendo llama violeta, transmutación, orden divino, amor por los elementales. Eso se hace, Alonso, todos los días del año en diferentes grupos, en todos lados. Acá se hace también. Pero estamos definiendo acá en la parte física que nos toca a cada uno de nosotros cómo traemos eso al, al plano de la forma.
3: Um, tengo otra preguntita. Me preguntan acá, al atraer a la manifestación a la forma física mediante la ley de precipitación, ¿esta es permanente o en algún momento vuelve, por, por así decirlo, a lo universal? Ay, ay,
1: ay. A Roberto, veo que lo está levantando las manos desesperadamente por contestar.
2: Vaya. No, es fácil responder eh, esa pregunta. Sí, me pueden ayudar mejor, yo prefiero, prefiero
0: ceder el, el paso. <ríe> de... <ríe> Como tú lo dices, Roberto, no es fácil responderla porque va a depender del uso de esa cosa que se precipitó. Si la cuestión ya cumplió su uso, ya realizó su función, es hora de realizarla, porque las precipitaciones no están hechas para ser eternamente eh, fijas en el plano de la forma. O sea... Hay cosas que cumplen su función y se van. Por eso, eh, incluso sí, las llamas, ayer. el fuego sagrado, eh, también cuando cumple su función, se realizan. Pensemos en la necesidad de la llama de la resurrección. La llama de la resurrección eh, vino porque se necesitaba transmutar la oxidación, el deterioro de la enfermedad y la muerte. Y el día que eso desaparezca de la Tierra, ya no va a haber necesidad de la llama de la resurrección por ejemplo. Entonces la llama de la resurrección será recogida hacia el sol y buscará otro lugar donde sea útil.
1: Igual, igual que, el la la, la, que la llama violeta, que su servicio antes de la caída del hombre era diferente al que está manifestando ahora como transmutación de la porque no había energía discordante que transmutar. Ese servicio es ahora de la llama.
2: Sí, hermano, y una de las primeras respuestas que da el maestro dice la verdadera doctrina es no apegarse a cosas. O sea, respondiendo quizás si es necesario que sea permanente o que retorna a lo amorfo, por decirlo así, va a depender de, la, de lo que uno está precipitando y bajo esa premisa de que la doctrina es no apegarse a las cosas. O sea, si es necesario que se mantenga aquí permanente, aleluya. Pero si no, también vuelve a lo amorfo y no hay problema.
1: Que la parte del agradecimiento, hay un ejemplo, si tú tienes una computadora que te funciona bien y tú le das agradecimiento todos los días, te va a funcionar por largo tiempo, pero obviamente si tienes una computadora, una 386 hermano, de 1981, creo que sería bueno que la realizaras y te compraras una Mac o una computadora con un procesador un poquito más nuevo, de que sea del 2000 para acá por lo menos, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero si tú tienes un automóvil y eh, un modelo que los automóviles se pueden seguir arreglando y tienes un modelo 1965, lo tienes en perfectas condiciones, ahí como si fuera de colección y te funciona bien, es hey, genial. Pero a veces llega el momento en que tú piensas que, ¿sabes que Un automóvil un poco más moderno, que, que sea de la época de las bolsas de aire, de los airbags y frenos a veces, no que sea freno a veces sí, a veces no, como del pasado, si <risa> lo una cosa un poco más moderna, te vendría bien. De, de, depende, entonces si es algo que tú necesitas como tu casa, por así decirlo que la casa no necesariamente tienes que cambiarla a menos que te quieras mudar por alguna razón específica, tú le das gracias a ese elemental de allí y sigues sosteniendo esa luz y por supuesto colaboras en la parte física con la limpieza y manteniendo todas las funciones lo mejor posible ahí sí, entonces eso se sostiene ahí, igual que las llamas, las llamas si tú no le pones tu atención que fue lo que pasó en en Lemuria y pasó en, en, en Atlántida, en Poseidones, eh, se les dejó de poner la atención suficiente y se materializaron, hermanos, regresaron a su plano y las llamas, créeme que, que, que las necesitamos que se quedaran ahí.
3: Sí, tengo una eh, pregunta muy interesante, Juana bueno, Isabel Guerrero, de Santo Domingo, República Dominicana. Para nuestras precipitaciones, como seres no ascendidos, tenemos que valernos de algún decreto existente o es válido usar nuestras inspiraciones de ser así, ¿qué requieren para que funcionen?
1: Oh, muy buena la, la pregunta los maestros que nos responden a eso que sus palabras son cálices ¿qué significa eso? que sus palabras tienen una vibración sumamente especial porque salieron de seres ascendidos, que ya lograron la victoria y por eso hay libros enteros los libros en el, en el con un par de comentarios, el libro de Francisco, ¿cuántos decretos tiene el libro de, de la precipitación? Francisco se sabe cuántos decretos tiene el libro enterecito, hermano. Y están, esos libros tiene, ese libro tiene doscientos y pico de decretos de precipitación con la radiación de los maestros. Y adentro de muchos libros también hay, en Instrucción de un Maestro Sendido y en otros libros, en pláticas de Yo Soy, para lograr esa. Eh, eh, conjunción de pensamiento y sentimiento para traer a la forma. Obviamente están los siete pasos a la precipitación, que es el tema que estamos ahora y le estamos dando la atención requerida a cada uno de los pasos. Y vamos en el segundo paso recién. Yo creo que vamos a demorar todavía como tres semanas más en, en avanzar el tema. ¿Por qué? pues queremos que realmente se realice. El, las personas que pidieron el PowerPoint de la semana pasada, Ramiro se los envió para que vayan teniendo el material. Así que no se preocupen por eso. Ahí van a estar la, la explicación de las, de las clases, de los siete pasos a la precipitación, dado por, por los Elohim, para que todos lo puedan practicar. Dice que Francisco, 286 decretos. Tiene el libro de, de decretos. Yo soy Necesito. para la precipitación. O sea, para, para tener esas palabras, los maestros ascendidos. Sí, tú puedes hacer tus propios decretos también, pero obviamente... No es lo mismo que utilizar un decreto que hizo un maestro ascendido porque es un cáliz que viene con esa vibración y cuando uno lo usa con alma, vida y corazón, hermano, se te abren todas las puertas en la luz para que se manifieste eso. Y los decretos hay para absolutamente todas las condiciones. Sí, sí, por, por, por bala, por así decirlo. Wow, hermano, tenemos muchísima bala para rato, por así decir de una forma a, a los decretos. Muchísimos, muchísimos.
3: Um, tengo otra pregunta de Miguel Urriol, a ver si com de Monagrillo, desde Monagrillo, a ver uh -huh. si comprendo esta pregunta. Eh, entonces quiere decir, en el caso de la pregunta de Denia Bravo que hizo anteriormente. ¿Cuál es eh, la pregunta, de Denia Bravo? ok, vamos para la pregunta de Denia. A ver, Denia, 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 Denia. Denia. Un segundito. A ver. Uy, okay. ok, la pregunta de Delia ah, que había hecho anteriormente, ¿qué me dices de reclamar lo que, que, lo que nos corresponde por derecho de nacimiento Ajá. para el cumplimiento de nuestro plan divino en esta vida y en esta tierra y sin limitaciones financieras? Uh -huh. Italia pregunta, en base a esa pregunta, ¿la persona no ha heredado, heredado el dinero por nacimiento porque no ha desarrollado la conciencia de opulencia?
1: ¿De, ¿De qué persona estamos hablando? ¿Quién no heredó ¿Quién no heredó qué? ¿Por qué razón?
3: Fue una pregunta general que hizo Denia anteriormente, y en base a esa pregunta, por eso Migdalia pregunta. La pregunta de Denia originalmente fue, ¿qué me dices de reclamar? Ajá. Lo que nos corresponde por derecho de nacimiento uh -huh. para el cumplimiento de nuestro plan divino en ah, esta okay, vida. Ah, ok,
1: ya te entendí. Uh -huh. okay, no, ok, no debemos eh, confundir lo que nos toca por derecho de conciencia que es todo el universo, por así decirlo, versus que tu papá te deje una cantidad importante de dinero, por así decirlo. Dice, ¿por qué a este el papá le dejó una cantidad de plata y a mí no? Y, y yo nací en una condición diferente. Eso es por momentums. Obviamente tú en una vida pasada trabajaste mucho por eso y se te va a manifestar en esta encarnación hayas invocado lo que te corresponde por derecho de conciencia o no, porque eso ya lo pediste y se te manifestó y viniste con eso. Cómo tú lo uses, ese dinero en esta encarnación va a depender mucho. Entonces que en sucesivas encarnaciones cómo va a ser el asunto, igual que los talentos, tú un talento no lo utilizaste bien, obviamente perdiste esa inversión, entonces vas a tener que trabajar bastante por generarlo de nuevo en otra, pero eso es independiente a caer en conciencia, conocer la ley y saber que al conectarme con la presencia yo soy, tengo derecho absolutamente todo en orden divino y perfección, son dos cosas y dos conceptos diferentes. Oye, tengo una, una
0: consideración respecto de algo que se estaba hablando hace un ratito, que mencionaba Roberto recuperando parte del discurso donde decía que la ley es, el desapego es en realidad eh, no apegarse a cosas, la verdadera doctrina. O sea, no, no es un problema desear cosas, sino el problema es apegarse a las cosas. Exacto. Y también pensaba que uno, que uno puede ver situaciones en que la gente se apega a cargos, Uh, uh, uh. se apega a cargos y a, y a condiciones de los, de los puestos de poder y ahorita estamos, estamos a puertas de un, de, un, de un fenómeno que pudiera avanzar hacia eso, a, me aferro al poder porque eh. soy, porque ya estoy montado acá eh, y nadie me va a sacar de aquí, por más que el otro me pueda ganar en las elecciones, desde ya digo que no voy a reconocerla porque nadie me va a sacar, entonces es algo muy humano no es criticable, pero es observable de cómo, cómo, cómo a veces cuando se llega a posiciones de poder humano, la, los seres humanos que están allí dicen que va, aquí me sacan con cañones, porque ni por la voy a dejar que mis rivales me quiten. Pensando en el juego democrático, donde se pudiera, por un balance de poder y por, por la alternancia en el juego de los partidos, pudiera alguien cambiar de de esa posición de poder y salir y, y que de, deje de entrar a otro. Entonces es muy humano y, y genera mucho mucho estrés y mucho, mucho desconfort el aferrarse al poder. Y no solo está está a puertas de ocurrir en el país del norte, eso lo vemos en las empresas, lo vemos en, en gobiernos más más discretos como los de por acá, donde una vez que están montados dicen, cha, de aquí no no, no me sacan y voy a hacer todo lo posible porque nadie se le ocurre. Y cuando sale un rival por ahí lo aplasto. Entonces... El tema es que eso puede ocurrir allí, pero también ocurre. El apegarse a esa posición también le ocurre a muchos padres y muchas madres. Donde dicen, ya soy papá y voy a ser, voy a ser tu papá toda la vida. Entonces tu hijo o tu hija tiene 45 años, pero soy tu papá. Y entonces te apegaste al tronito de papá o de mamá. Y entonces no le dejas libertad a ese ser de hacer su vida como quiere, si no todavía la, la, la
1: historia de MFox Fox que había de eso era buenísima, ¿te acuerdas? ¿No qué decía? De, de la señora que va a MFox Fox a hacerle una consulta y dice eh, MEC, no sé qué, tengo un problema enorme. Mi hijo ahora está saliendo con unas amistades horribles y está llegando borracho todas las noches y se porta mal y hace esto que el otro. Y me ¿cuántos años tiene el adolescente? Cuénteme, tiene 44 años. Gracias a Dios que está haciendo eso, señora. Por fin, ¿hasta <risa> cuándo dejen libertad? a un hombre hecho y derecho ya con esa edad, por favor. Buenísimo ese cuento de mi hijo. Salvo así era.
0: Sí, entonces ahí también uno se puede, a propósito, apego apegar a una posición y, y anclarte ahí y, y mi honra está en juego y de aquí no me muevo, como decía el Luthier. Yo vi una experiencia, y ya con esto te cierro mi paréntesis, eh, eh, vi una experiencia de, de, yo trabajé en un colegio de monjas por siete años como profesor, eh, de una congregación que tiene un nombre bien impactante, Pureza de María, imagínate, se llame así, ¿ok?, entonces, y yo ahí, fue fue un momento, fue como un regalo del Señor, <risa> entrando así a la, a la nomenclatura, porque fue un regalo para mí porque me reconcilié con el mundo católico, porque yo salí de una escuela católica eh, hastiado de los curas, eh, o de esa forma de ver, muy etcétera Pero de repente, por la vuelta de la vida, profesor, el único lugar que había posible en el universo era Colegio de Monja, hermano. Tú estás, tú estás huyendo de lo anterior, le agarraste... Todos los tipos de resentimiento posibles va Ven a aprender para a amarlo sí o sí. No Y una de las cosas que me encantó fue que eh, eh, tenían el, el siguiente mecanismo, y me encantó porque era 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 muy inteligente y, y muy, muy, muy en, en sintonía con esto. ¿Cuál era el mecanismo? Que pueden ser unas, como unas 400 monjas a nivel mundial de esa congregación y tienen... Para la, para la época que yo estaba ahí, pueden haber tenido como ocho colegios. Un par en África, varios aquí en América, algunos en Europa. Y de esas 400 monjas, resulta que creo que creo que le daban 10 años a una para que fuese la madre superiora o la directora. Creo que ni le llamaban madre superiora. Y pasados esos 10 años, esa monja volvía a ser como cualquier otra monja. Como cualquier. Wow. Wow, y entonces subía otra otra década, no sé si una década o si son cinco años, pero ellos tenían esa cosa eh, donde se vacunaban temprano del apego al puesto y oxigenaban la dirección de ese movimiento con nuevas unidades cada cierto tiempo. O sea, tenían un tenían por supuesto un pensum doctrinal al cual todas ellas coincidían y amaban y, 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 y defendían y qué sé yo, su interpretación del cristianismo lo mantenían, tenían sus seminarios perfectos, toda la parte ideológica la mantenían andando. Entonces, cuando había un reemplazo en las cúpulas, era alguien de la misma cosmovisión que entraba allí, pero se, se, se curaban en salud del apego al poder, del, del apego al puesto. Y, y es, es, es una organización de, por ende muy sensata y por ende que uno va a ver cómo esa organización va a seguir andando. O sea, eh, eh, debido a que piensan así, necesariamente van a seguir existiendo. Porque cuando alguien se ancla en la cabeza, en el poder, y aquí nadie me saca, eh, empieza el deterioro para abajo. Entonces, el, el, la posibilidad de no apegarse... Al puesto, porque te tienes que mover, es como lo que pasa, a diferencia de lo que pasa en el, ya en el Vaticano en la cúpula, donde el Papa sale o porque renuncia o porque se muere en el puesto. O sea, no hay. ¿Y o sea, qué fue lo que pasó con Carlos Boitil? El tipo gobernó como 35 años. Y, y siempre la pregunta es: ojalá que no escojan un cardenal muy joven, porque imagínate, vamos a tener un Papa eterno aquí metido, que fue lo que pasó con él. O sea, creo fueron, no sé si 35, 45 años, un montón, más de una década. Ahí y eso anquilosa la organización la va, la va petrificando entonces tú quieres dinamismo tú quieres mover la vida, la, el universo en el que estamos cada vez más líquido, menos rocoso eh, no estamos en la guerra fría donde las cosas eran bloques así rígidos, fríos, pétreos estamos en la época necesaria de la liberación de la, de la conciencia del Maestro Señor Sánchez de manera planetaria y es una, una, un estado de conciencia donde las cosas fluyen se mueven, si es liberación entonces, lo peor que uno puede hacer en este sentido es pelearse con la liberación y anclarse a cosas y decir, no, ya está hecho, de aquí no se va. Sino que en la liberación de Saint-Germain conseguir que el amor divino pueda fluir. Y una manera es aprender uno a no apegarse a cosas, no apegarse a posiciones, a cargos y mirar la vida, decir, ya mi hijo tiene 19, 20 años, ya no soy su papá, soy su compañero de vida y ahora le ayudaré como compañero de vida lo que queda de su formación, pero, pero ya no, lo, no tengo por qué dirigirle con quién sale ese novio de donde me lo sacaste, y esas amiguitas, hey, vaya, aprenda. Y es por eso, Cristian, es que lo necesario de enseñar la ley de precipitación, lo necesario, porque uno enseñándole hace que la persona sea libre. Es lo que hemos hablado otras sí, veces con fotocopiar bien. los libros. Y perdón que saque del expediente este archivo, pero fotocopiarle un libro y regalarle el libro fotocopiado o decirle, mira, este libro vale 20 dólares. No hay libros que valgan 20 dólares aquí en Panamá de los libros de la enseñanza de los maestros. No, no llegan a eso. Creo que el más caro es de 15 dólares. Porque además es un libro así de grueso que, que, que cuesta la imprenta 12 dólares. Así que en realidad casi te lo estoy regalando. Pero ok, vale 15 dólares. Y esos 15 dólares, eh, tú dices, no, como el, el niño no tiene plata, mi estudiante es un limpio, eh, tiene problemas económicos, tienes que entender, entonces no le, no le digo, cómprate el libro, le digo, te fotocopio el mío y, y, te, y, y págame nada más la fotocopia, que en vez de ser 15 dólares, la fotocopia son 6 dólares. Oh, qué gran instructor, oh, qué amable, qué presencia más confortadora. En realidad, es una presencia encadenadora que está generando un bonsai como estudiante. Un ser limitado, así chiquitito, un corotú que puede medir 20 metros de altura, pero conseguido así 50 centímetros. ¿Por qué? Porque no le enseñaste al estudiante, ok, ¿tienes, ¿te falta plata? ¿No tienes para comprarte los libros? Trabajemos tú y yo la conciencia de opulencia. Vamos a hacer que el suministro venga. Vamos a visualizar que estás opulente. Vamos a sentir gratitud por la vida. Comencemos a dar gracias por los 5 centavos que tienes en tu cartera. Y ahí... Se expande la conciencia de opulencia y de repente necesariamente, naturalmente, va a conseguir todo el dinero que requiere, si es dinero lo que requiere, todos los libros que requiere, si es que el libro son los que requiere, pero no porque se lo regalaste o le rebajaste, porque pobrecito sufre porque no tiene dinero, No, debido a que estás sufriendo, hay algo que no estás aprendiendo de la ley. Está... No te apegues a tu conciencia de limitación, desapégate de eso, ábrete al amor, ábrete a la gratitud, y comencemos al desarrollar la conciencia de precipitación
1: Sigo acá entonces con, con la siguiente pregunta del Chela Dice, amado maestro ¿Cuál es la actitud para abordar los esfuerzos para aprender la ley científica de precipitación? Y el gurú contesta, bendito Chela el poder de precipitación se le da al hombre específicamente para bajar el plan divino al mundo de la apariencia física, creando así el reino del cielo en la tierra. La actitud de conciencia debería ser aceptar agradecidamente los soplos, deseos de Dios. Bendecir al Padre por confiarte la oportunidad de atraer adelante esas ideas de manifestación perfecta. Diseñar diariamente con la tijera de la mente la forma del patrón deseado. Alimentar tu patrón de pensamientos con sentimientos de amor, belleza, armonía y bendición. Recordarte diariamente que la precipitación sobre la cual estás trabajando es la glorificación de Dios y la bendición de tu prójimo. Usar de manera práctica los talentos, la sustancia, la energía y los atributos físicos que se te han dado para atraer la manifestación dentro de la forma. Y finalmente... Cuando lo hayas recibido, utilizarla para bendecir tanto a tu
3: prójimo como a ti mismo.
1: Creo que lo más importante ahí es que el poder de precipitación que se le da al ser humano específicamente para bajar el plan divino al mundo de la forma física, creando así el reino del cielo en la tierra. La actitud de conciencia debería ser aceptar agradecidamente los soplos. ¿Qué te está diciendo ahí? Dos cosas. Ese poder de precipitación es para manifestar, venga a nosotros tu reino. ¿A través de quién viene ese reino? Cada uno de nosotros. Y que la presencia de Dios hoy nos está soplando en todo momento lo que deberíamos precipitar en orden divino. Entonces, si hacemos un pequeño análisis de nuestra situación en la vida y vemos que hay cosas discordantes, ¿qué significa que sí, estoy experimentando con el poder de precipitación 24-7, pero que no me estoy poniendo en sintonía con el plan divino. Que si me pongo en sintonía con el plan divino y precipito la perfección que, el, que Dios Padre Madre quiere que traiga aquí, entonces ahí es donde me meto en problemas. Pero si precipito en orden divino lo que Dios Padre quiere, siempre estaríamos felices todo el tiempo porque estaríamos precipitando cosas para bendición de todos, además de nosotros mismos. Entonces, de ahí es que se nos da ese poder de precipitación para que practiquemos con Él, obviamente, pero tenemos que poner en sintonía con la presencia. ¿Para qué? Para no perder tiempo, porque se nos puede ir toda la encarnación, toda la encarnación, precipitando diferentes modelos de bicicleta. Cuando en verdad lo que necesitaba, el soplo de la presencia que está diciendo, hermano, te estoy mandando el plan y modelo, de una bicimoto eléctrica que está del carajo, hermano. Eso es lo que tú necesitas para ir al trabajo todos los días, te va a durar 45 años, no contamina nada y encima vas a hacer un poquito de ejercicio de vez en cuando. Entonces tú, no, Terco, hermano, yo necesito una Kawasaki Ninja o una bicicleta montañera. No, espérate que te estoy dando el plan. Entonces, ese problema del alineamiento que va al primer paso con, con lo que es hacerse uno con la voluntad de Dios, que lo hablamos la semana pasada, es vital, por eso esos siete pasos a la precipitación es algo que nos los aprendemos de memoria y los vamos poniendo en práctica paso por paso para que lo que vamos a manifestar valga la pena. Eso es sumamente importante.
3: Cristian, tengo una pregunta aquí. El tamaño, impacto y o el precio de lo que se lo que se desea precipitar, ¿determina la rapidez con que pudiera manifestarse?
1: No, para nada. Eso depende de nuestro bloqueo mental. Que tú pienses que porque algo vale un dólar o algo vale mil dólares, hay diferencia, a la presencia no le importa eso, lo más mínimo. Pero a tu mente concreta sí pone sí pone límites en eso. ¿no? De allí el entrenamiento que, que nos dan los maestros que hablamos hace un par de semanas atrás de que simplemente para que te sea potable a ti mismo empezar con cosas pequeñas, empezar con cosas pequeñas para ahí, igual que con las pesas, tú empiezas con una pesa ahí de, 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 de dos kilos y después agarras una de 10, una de 20, una de 50, después haces squat con, con, con 200 kilos, lo, lo que quieras hacer, pero es esa parte de acondicionamiento mental y emocional, pero para la presencia no hay, no hay problema, los maestros te precipitan un templo instantáneamente, sin ningún problema. Nosotros, para ser maestro de la energía y la vibración, empezamos con cosas concretas, como hablamos hace su par de semanas, precipita una rosa, precipita una taza de café, algo concreto para que la mente vaya entendiendo el poder que reside dentro de cada uno de nosotros.
3: Ok. Tengo otra pregunta de Víctor Asmat. ¿Qué diferencia hay entre sustancia y energía que menciona el maestro?
1: Sustancia y energía, diferencia entre sustancia y energía, ¿Qué se, ¿a qué se referirá ahí el maestro, Víctor? No sé no a qué se refiere, ¿ustedes tienen idea?
0: Por ejemplo, el gol, tú estás en Argentina, yo sé que tú, tú eres peruano, Víctor, pero estás en Argentina, eres medio, medio argentino ya, te voy a poner un ejemplo.
1: No, ¿cuál de los dos Víctor fue? ¿Víctor
0: Asmat de Argentina o cuál Víctor fue? Yo creo que, que ¿cuál Víctor fue ese? Asmat o mí. Víctor Craves. Asmat,
3: Asmat, Asmat.
0: Ok, sí. mira,
3: de Argentina.
0: creo que fue el año 2016, final de Copa, Liber, Copa, Copa América de fútbol, final Argentina, en Argentina de Messi, contra, la, contra Chile de, de Alexis Sánchez, último penal lo pica Alexis Sánchez sobre la portería de el Chiqui Romero, creo que se llama, eh, y hace el quinto gol de penal y ganan, ganan la Copa. Ahí había mucha energía.
1: Mucha, mucha energía. Tú, tú estás moviendo mal de, de emociones ahora. Ah, ¿Quién lo tú, manda? Por, por ese, ¿quién lo... ese comentario. ¿Quién lo manda? Ese comentario que estás moviendo el mar de emociones. Víctor, doy permiso para que le conteste lo que te dé la gana, hermano. Por sí. Liso, por, por ese comentario ahí el chileno.
0: Mucha energía, gol, con ese gol ganaron <risas> la copa. Y la copa es la sustancia. Entonces, cuando uno hace una invocación... La energía que le mete es energía, claro que es sustancia, pero luego la sustancia ya cuando está precipitado el, el, el objeto o, o, o la visualización que uno está energizando se precipita, se hace forma y tú la puedes ver o por lo menos la puedes sentir. Ahí está, eso es como yo veo la diferencia entre energía y sustancia. En la sustancia hay energía, por supuesto, porque tú paseas la copa de América, y tiene abajito la, la chapita de los campeones, esa, eso, esa sustancia tiene su energía, por supuesto. Es efímera, claro, es del mundo de la forma, sí. Eh, pero la energía que lo, lo precipitó es, es lo que está previo, a la, está previo a, la, a la precipitación. La cosa es no aferrarse a la sustancia, sino agarrar la energía para ser precipitador de todo lo que te manda la presencia de yo soy como soplo.
1: Me dice Víctor, eso dolió. Sí,
0: ese, Víctor, Ahora, Roberto apagó su cámara porque está buscando la camiseta.
1: <risa> <risa>
0: Va a ponérsela, vamos a ver cuando aparezca.
1: Por liso ahora te voy a decir. ¿Cuántas chapitas tiene Chile pegada en la copa esa? Tiene ¿Cuántas dos. Cha ¿Cuántas chapitas tiene Uruguay pegada en esa copa? <risa> sí, pero antes jugaban cuatro equipos. ¿eh? Ah, Uruguay, sí, qué potrero, hermano. Qué bien, qué bien. <risa>
0: Uruguay el que ha acumulado más cantidad de, de copas América, ¿no? sí, sí, sí. Este, oye, pero eh, pasamos muy rápido un, un temita nada más que, que era del párrafo anterior del, de donde dice, donde decía que recuerda que por cada mil que plan, planean lo que harían si estuvieran en una posición para adelantar el trabajo de los maestros tan solo uno de hecho consagra los resultados de su esfuerzo a la precipitación de esa causa. Es fácil, desde luego, dedicar es, eso que aún es efímero, más difícil en verdad es compartir lo que ya tienes en las manos. Dice, de cada mil que planean que lo harían si estuvieran en posición para adelantar el trabajo de los maestros, tan solo uno, de hecho, consagra los resultados de su esfuerzo en la precipitación de esa causa. Y es, un, es una una oración que está aquí filtrada dentro de este de, este, dentro de esta conversación del Chela con el Gurú, donde nos, sutilmente nos orienta para decirnos, eh, ¿tú sabes qué, qué, qué es importante precipitar en la vida? El plan de tu Gurú. Eso es lo importante, hermano.
1: Supuestamente vinimos en cooperación, en cooperación con el gurú y levantamos testimonio y buscamos firmas los planos internos, hermano, para que nos mandaran a nosotros para hacer eso. Y cuando venimos acá, que estamos hablando de la Copa América y de las cosas de firma, y si Argentina tiene más chapita, que si Uruguay, que si Chile, que si Brasil, que no sé. ¿Qué te das cuenta, vergüenza bueno, Roberto? ¿Qué vergüenza en lo que quedamos? ¿Ve? Roberto fue y se quitó la camiseta de Chile, pues le dio sí, pena. Te le iba a poner, dijo, con... no, no, mejor no, sí, sí.
0: Yo tengo... Yo tengo, yo tengo el Zoom ver, es
1: inteligente, y lo, le trancó el comentario.
0: Yo tengo el verdadero escudo de Chile, lo tengo aquí en mi taza de café. El verdadero escudo de Chile. Oh, del Walmapu. ¿Qué pasó, compañero? La nación mapuche.
3: <risa>
1: Roberto te mandó a callar, cállate la boca. ¿eh? El verdadero escudo es el yo soy, cállate Ramiro. No <risa> Muy bien, Roberto, muy bien. Ay,
0: <risa> oh, pues sí.
1: Si ustedes están sí. viendo una, una presencia rosada que está pasando atrás mío a alta velocidad varias veces, no es ningún arcángel ni elemental, es Kira que está, entra y sale de la oficina, así que no sé, sí, porque la, después me preguntan, dije, acabo de ver una presencia, la llama rosa que está pasando por atrás tuyo. No, no se preocupen, es Kira creo que está pasando por ahí atrás.
2: Eso es lo que tenía
1: que decir. <risa> Seguimos. Entonces, ¿Tiene algún comentario de eso, por favor, acá, si, si Yasmín nos, nos, nos ayuda?
3: Eh, lo que tengo aquí son comentarios. Por ejemplo, eh, Noelia Méndez menciona que a ella le pasó con el elemento aire que hubo un tornado que rompió sus, los vidrios de su casa y desde ese momento ella empe empezó a hacer decretos y bendiciones al elemento aire y, por supuesto, ya... Ya eso no, no sucede. Eh, ya que estoy mencionas... dando
1: gracias a los elementales todos los días. Nosotros estamos en deuda enorme con el reino elemental y el reino angélico. Ese agradecimiento a esos dos reinos todos los días es vital. Pues sin ellos no, no, no quedaría piedra sobre piedra.
3: Exacto. Eh, Francisco, bueno, menciona un comentario nada más, precipitar lluvia equivale a reconocer el concepto inmaculado en una región donde se precisa. Creo que esto equivaldría al servicio impersonal. Eh, otros comentarios, a ver. Um, un coment bueno, un comentario, yo creo que esto ya se respondió. Saludos hermanos de Isaac Roberto Ramírez León, ¿cuáles serían los pasos para precipitar en un empleo digno? Un empleo digno y que invocaciones, meditaciones o decretos me ayudarán a lograr la precipitación. Bendiciones a todos.
1: Bien, bien importante eso, hermano. Invoca la presencia fuertemente de... Invoca pidiendo suministro primero. ¿Por qué? Pues eso lo hemos hablado tantas veces. Uno puede pedir a veces trabajo y consigues trabajo y trabajas 18 horas al día y, y estás en problema. Te digo, a mí me pasó y una vez pedí yo más una presencia de trabajo, más una presencia de trabajo y quedé trabajando de 8 de la mañana. A dos de la mañana, casi todos los días. A veces me iba, a la me iba de la oficina a las seis de la mañana y a las ocho y quince. Cristian, vas a llegar temprano, ¿verdad? Si había dormido dos horas. Tú querías trabajo. Toma trabajo. Entonces, haz tu plan de Magna Presencia. Yo soy. Dame una fuente de suministro que cubra todas mis necesidades y manifiesta un puesto donde yo pueda servirte de la mejor forma. Eso es sumamente importante. En serio, hermano. Porque a veces uno puede pedir, quiero trabajo, trabajo, trabajo. ¿Estás seguro? Entonces te mandan trabajo. Pero no necesariamente te mandan el suministro necesario. Entonces hay que saber pedir bien. Hay que hacer un plan. Invoca la presencia, escucha esos soplos de, de lo que te está indicando, el lugar donde mejor puede servir para que se manifieste el suministro. Pide suministro y un lugar donde servir de la mejor forma posible. En serio. O sea, la, la, las palabras hay que elegirlas correctamente, porque uno puede meter la pata
0: ahí. Mira que hay una, un discurso del poderoso Víctor, y un pedazo de un discurso donde habla sobre esto, y él ofrece ahí una invocación, esa invocación que, o es el arcángel Miguel, uno de los dos, donde dice, ponme en mi lugar perfecto de empleo o actividad, por aquí tengo el libro, de repente lo puedo, ponme en mi lugar perfecto de empleo o actividad. Eh, y eso se puede usar como aplicación diaria, más de una vez al día, si uno está, si uno, si uno quiere... Eh, solucionar ese problema, que hay que resolverlo. Pero además de eso, eh, no creo que no basta con hacer el llamado, sino también estar consciente de, de a ver, yo, amada presencia, ¿cuál es mi razón de ser? O sea, una pregunta fundamental. Yo, perdóname en francés, ¿por qué carajo estoy encarnado, hermano? O sea, de, explícame, amada presencia, me entender, ¿por qué tengo un asiento, un pupitre en este salón de clase? O sea, tengo una matrícula aquí. Me permitieron encarnar. Me dieron la matrícula. Bien, tengo mi puesto. Mi pupitre, mi librito, mi cuadernito, mi lápiz para pa, pa esta escuela. Ahora, ¿cuál es mi razón de ser aquí? O sea, no, no creo que solo sea eh, estar en la escuela y ya. O sea, tiene que haber algo. ¿A qué, ¿A qué me he de dedicar? Y es ahí donde uno pide conocer cuál es la razón de ser de uno. Y eso te va a llegar Va a llegar a tu conciencia, tu razón de ser es esto. Entonces dice, ah, si esa es mi razón de ser, bueno, ¿cuál es entonces mi lugar perfecto de empleo o actividad? Y eso te va a llegar si lo pides horas, si, también si sabes aquietarte, te va a permitir, va a poder escuchar mejor esos soplos. Y una vez que ya lo tienes clarito, entonces empieza a visualizar cómo serías tú realizando esa actividad. Si eso, todo ese proceso lo empatas con o lo complementas con los llamados correctos, es cosa de poco tiempo que el universo se va a abrir o tú mismo vas a abrir el universo para que se precipite eso que estás visualizando, que estás orando Entonces hay que tener tenerlo tenerlo clarito, cuál es mi razón de ser cómo hago esa razón de ser y vienen los llamados, si me permite yo, yo voy a buscar el libro mientras, mientras pasa Ajá.
1: búscalo, búscalo, mientras yo eh, eh, pongo la otra pregunta acá del Chela Dice el Chela, amado maestro, tales esfuerzos para precipitar no son, pues, egoístas? Muy buena, muy buena la pregunta del Chela. Dice el gurú, bendito Chela. ¡No! Cada moroso templo, edificio o expresión artística que inspira y sirve a la raza, ha sido atraído desde el deseo nacido en el corazón de algún hombre o mujer. Este sentido de posesión personal, entre paréntesis apego, que hace al individuo infeliz si la precipitación no está bajo su dirección y control personal, va en contra de lo que el Buda señaló. La flor no desea apoderarse de su fragancia, el pájaro no desea acumular su canto. Tal actitud de crear y dejar ir es la conciencia a ser adquirida repito tal actitud de crear y dejar ir es la conciencia a ser adquirida entonces no hay nada salvo la capacidad de manifestar las cosas a voluntad según se requiera lo que constituye el regalo del individuo, algo más precioso que el oro. Y hay que es espectacular la, la respuesta que, que te está dando el maestro allí. Y por eso es que es vital que trabajemos mucho en escuchar esos soplos internos para no perder el tiempo, para ver el plan. ¿Cuál es nuestro plan de vida? Magna presencia, yo soy. Muéstrame el plan que me comprometí a traer. ¿Cuál, cuál es mi faceta de este.? gran rompecabezas cósmico, qué pieza vine, vine yo a poner para saber el, el lugar correcto, el lugar verdadero, por, mejor dicho, el lugar verdadero. Eso es sumamente importante. ¿Había alguna pregunta por allí, Yasmin? Sí.
3: Um, otra pregunta de nuevo de Óscar Hernán Acuña Cosio. Es decir, que la energía es el deseo, la voluntad, el sentimiento y la sustancia lo ha traído a, a la forma
1: Repítemela, por favor.
3: Es decir que la energía es el Ajá. deseo, la voluntad del sentimiento y la sustancia lo ha traído a la forma.
1: Cuando estamos, cuando es un deseo unipersonal, ¿a qué me refiero con eso? Que está en orden divino, sí, por supuesto que sí. Lo otro sería apetito. Y hay una explicación muy buena de eso de una clase de Kira de hace dos semanas atrás que explica esa diferencia entre los deseos y apetitos que hemos estado hablando también en estas últimas semanas. Entonces, sí, todos el uno en ese, en ese momento en que entramos en conciencia y escuchamos los soplos. Por eso el, el maestro te lo dice ahí, trata de escuchar esos soplos, lo que la presencia te está poniendo en el plan divino, que es lo más perfecto, lo que nos va a hacer más feliz y lo que nos va a hacer un mejor servidor. Cuando entramos en esa conciencia, todo fluye cuesta abajo, por así decirlo, es, es sumamente fácil. Cuando algo tú ves que... Es a prepo, o sea que está dando increíble trabajo que se realice. Obviamente puede ser un apetito humano y lo vas a manifestar gastando tu energía interna, por así decirlo, en algo que a lo mejor no estaba en orden divino. Entonces tienes que pelear ahí para que eso se manifieste. Y entonces cuando lo tienes al rato y se sabe que esto no era lo que yo quería y te gastaste ahí tiempo, energía, Karma discordante, por así decirlo, por traer esa manifestación a la forma, cuando en verdad no, no estaba en un plan. Y de allí que es vital que podamos hacer ese contacto y escuchar los soplos. El maestro te, te lo dice, dice, la actitud de conciencia debería ser aceptar agradecidamente los soplos. La que leímos ahora, Ramiro, era la de, de tales esfuerzos para precipitar no son pues egoístas y que el chela, el, el gurú dice, el chela, no. Cada amoroso templo, edificio o expresión artística que inspira y sirve a la raza ha sido atraído desde el deseo nacido en el corazón de algún hombre o mujer. Este sentido de posesión personal, apego, que hace al individuo infeliz si la precipitación no está bajo su control y con, bajo su dirección y control personal, va en contra de lo que el Buda señaló. La flor no desea apoderarse de su fragancia, el pájaro no desea acumular su canto. Tal actitud de crear y dejar ir es la conciencia a ser adquirida. Entonces no hay nada salvo la capacidad de manifestar las cosas a voluntad según se requiera lo que constituye el regalo del individuo algo más precioso que el oro.
0: Sí, buenísimo. Me, me, me recuerda mucho de, de aquello de, lo, de los que hacen música jazz que ellos pues precipitan algo del momento eh, en base a cierta estructura, pero lo sueltan ahí y, y, y la, la magia o, o la liberación ocurre cuando no están después correteando los derechos de autor, porque no se pueden corretear los derechos de autor, a no ser que quede grabado, y entonces empiezan a pelear las regalía por la grabación. Es, es, un, es un tema ¿no? de la conciencia humana, que no solo le pasa a los músicos, le pasa a cualquiera que, que trabaja, que precipita algo, que, que crea cosas y que luego las creó para en realidad beneficiarse de ellos y entonces se angustia porque no le retribuyen como debieran, no recibe todos los aplausos que se supone, o no, no recibió todas las palmas en el hombro, o nadie le fue a entrevistar, o los hijos no son agradecidos como debieran porque yo me fajé por ellos y así, suma y sigue, hay tantas tantas posibilidades, ¿no? De donde, donde uno se desvía, se desorienta de lo que es más importante, como dice aquí el maestro de... de de precipitar, por el gusto de precipitar. Qué, qué, qué hermoso eso, de, así como el pájaro no no desea acumular su canto. O sea, la flor no desea lucrar con el perfume que, que emana. Eh, es así, entonces... Por eso estamos en una época de cambio, porque toda esa conciencia de, de, de la búsqueda de la ganancia porque sí, esa búsqueda desenfrenada, eh, está llegando a, a agotarse, ese, ese impulso, esa pulsión psicocolectiva está como empezando a, a disolverse por cosas más, más esenciales, como dar porque sí dar porque da, es, es, es agradable dar y ya y agradable dar cada vez mejor y ya sin esperar eh, ni, ni que la ley de círculo te venga a retribuir. no eso, en, eso, en eso en parte consiste en la liberación. me libero incluso del deseo de ganancia personal. Es por eso que encontrar la, la ocupación perfecta en cada uno, el empleo, es tan importante porque se pasan muchos años haciendo eso. Entonces, que no sea que al final de la vida iba, ah, pero siempre hice lo que no quise, porque no me quedó de otra, era lo que había, lo tuve que tomar. Por eso, en este libro, Invocaciones, Adoraciones y Decretos, página 175, Actividad y Suministro Perfecto es eh, un decreto del Arcángel Miguel está aquí dice Magna Presencia yo soy grandes seres de luz pónganme en mi propia avenida perfecta de servicio y velen porque yo sea abundantemente suministrado allí manténganme en su actividad hasta que su luz haya preparado el camino velen entonces porque yo entre a ella a través del proceso natural
1: está buenísimo el decreto está muy bien
3: Cris, uh, tienes otra pregunta de Francisco. Podemos decir que las sustancias son los electrones calificados y además Migdalio Urriola está preguntando ¿qué página estabas leyendo?
1: Sí, las sustancias son los electrones calificados todo el tiempo. O sea, acuérdense que nosotros tenemos ese flujo de electrones entrando desde la presencia bajando el Cristo por el poder magnético eh, del que está en nosotros, que está, lo está trayendo esos electrones todo el tiempo y manifestándose de ahí hacia afuera, 24-7 despiertos o dormidos y nosotros a través del poder de pensamiento y sentimiento moldeamos esos electrones que salen de, de la fábrica de nosotros, por así decirlo nosotros no somos la fábrica, somos la presencia pero son, perdón, la presencia de la fábrica, nosotros estamos a través de ese poder magnético acá en el plano físico-físico poniéndole el sello a cada uno de esos electrones y dándole forma todo el tiempo, hasta que se, esas manifestaciones sean instantáneas, de allí que el poder de autocontrol es vital, no represión, eso lo hemos hablado cantidad de gente, autocontrol y manifestación, y de allí que siempre debemos tener un plan, siempre, si tú no haces un plan, otras personas van a hacer el plan por ti y te lo van a imponer, vean un un documental nuevo que está en Netflix que se llama Social Dilemma, Creo que el dilema social está buenísimo. O sea, todo ese control que tienen las redes sociales sobre las personas y cómo capturan tu atención. Entonces, si tu, tu atención la captura cualquier cosa todo el tiempo afuera, cedes tu poder creativo y hay gente que eso lo hace a propósito, sabiendo y manejan personas, grupos, naciones. Y te roban tu poder de atención, ¿en serio? Entonces tú cedes tu poder de precipitación a otra persona y queda siendo, queda siendo esclavo de personas, lugares, condiciones o cosas. De ahí que es tan importante saber que cada uno de nosotros tiene ese poder de precipitación y aprender a manejarlo. Es, es vital, es vital saber que tenemos ese regalo allí.
0: Sí, porque si no, como tú dices, vamos, vamos a estar precipitando lo que otros quieren que se precipite a través de nosotros. Exactamente. Y sobre todo lo que lo que se busca es que uno precipite un sentimiento en particular, porque sobre ese sentimiento se puede se puede manipular a, a las masas, al, al individuo y al colectivo. Eh, por eso hay que estar muy alerta de las redes sociales en general y de la y de la efluvia alrededor para no ser deja, no dejarse llevar por el sentimiento masivo que, que usualmente no es para abajo. ¿no? Eh, sobre todo en la época en la que estamos hay muchas corrientes que son como de depresivas, que tratan como el del desánimo, como el que, eh, de no hacer nada, eh, y etc. ¿no? Entonces, eh, eh, además es un llamado a estar alerta para poder controlar el proceso de precipitación y no ser uno precipitador de algo que alguien no necesita. A ver qué dice, deseo de posesiones materiales. Sí, que estaban,
1: estaban preguntando el capítulo, el capítulo 42, uh -huh. página 170.
0: 42, la camiseta de Mariano Rivera, ¿Quién será? Dice ya, ya.
1: Roberto.
0: <risa> Ni por la. Eh, él, es Cristiano Ronaldo del béisbol y era pana, es panameño, ¿no? Eh,
1: buenísimo. El único miembro del Salón de la Fama que lo eligieron por voto unánime. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Wow! Increíble. Wow.
0: De los Yankees de New York y usaba la camiseta 42. Creo que más nadie puede usar esa camiseta ya la, en el equipo. No, ya, la bueno.
1: retiraron. La retiraron ya. Lanzador cerrador. ¿Qué será eso? Dice Roberto. Sí, le, le estás hablando en sánscrito, hermano, en censor, en el idioma de los maestros ascendidos. Roberto, háblame de fútbol, no me venga con esa vaina.
2: Y aquí el béisbol,
1: nada, puro, puro Vidal,
2: Sánchez, por ahí. Y,
1: y algo de tenis.
2: Sí, tenis ya no mucho, en verdad. Uh
0: -huh. Pero sí. Pues sí, capítulo 42, La Edad Dorada.
1: A ver si queda alguna pregunta por ahí. Eh, sí que quedan muchas. Que estamos a ver, acercándonos eh, ahí a la, a la hora.
3: Dice Víctor que el documental del que hablas es el dilema de las redes sociales en Netflix. Eh, un, esto nada más es un comentario. Por ejemplo, pone Michael Rojas, por ejemplo, si tienes miopía, ocupas anteojos. Y los puedes precipitar. Pero si estás en el colegio, no ocupas el Ferrari. Ocupas más bien el Uber o el bus. Y Michael Rojas también menciona, eh, bueno, Uh, dice, bueno, ahora que están mencionando lo de Mariano Rivera, que él precipitó seguramente eso, ¿no?
1: Sí, te aseguro que sí. Él sí. Era, estaba consagrado totalmente, una persona muy seria, consagrado totalmente a su deporte y el nivel de excelencia y respeto que le manifiestan sus compañeros es, es enorme.
3: Por ahora no quedan, no tengo más preguntas. Ya creo que todas las preguntas que estaban en el chat las respondieron. Y las que estaban... Sí, ya.
1: Ok, no sé entonces si sí, sí, no entra ninguna pregunta. Ahora vamos dejando el, el tema por el día de hoy, sabiendo que esto era el inicio, la entrada, el prólogo de, de la segunda clase de precipitación este, en este momento de la lógica seopea Y que bueno, la semana que viene ya entonces entraremos de, de lleno a esa parte, Ramiro.
0: Y sí, muchas gracias, muchas gracias, Cristian, gracias, Roberto, gracias, Yasmín, ¿verdad? Se hace, se hace llevadero con ustedes aquí, aquí presente y a propósito de precipitación, eh, cuando vayamos saliendo, que probablemente sean unos segundos más, eh, miren la precipitación que hizo Cristian cuando comparta la pantalla y al final... Vamos a ver esa esa, esa precipitación eh, especial para todos los que estén ahorita en sintonía. Pero bueno, será cuando cierre en unos segundos más. ¿Quedamos así, Cristian?
1: Sí, quedamos así. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ramiro. Nos vemos la semana que viene, entonces, con la manifestación de la presencia en precipitación en orden divino.
3: Gracias, gracias a todos. Gracias por la misma Dios los bendice. Gracias, Dios lo bendice.